0: H-Critique épisode 9, bonjour. Et aujourd'hui, pour ce nouveau numéro d'un podcast enrichi à l'esprit critique, avec de vrais morceaux d'humour pourri,
1: et qui fait du bien à l'intérieur,
0: je suis content d'avoir avec moi autour de cette table, Adrien, bon dia, Jean, Alex, salut Jean, David, hello Jean, et Maud,
1: bonjour Giovanni,
0: <rire> très cosmopolite aujourd'hui. Si. Au sommaire de cet épisode qu'on espère plus cybernétique qu'être Abgogo, on commencera par des regards croisés science animés par David.
2: En effet, Jean, aujourd'hui nous allons parler de vie éternelle, de transcendance, d'apocalypse et d'arrivée d'une entité omnisciente et omnipotente. Aujourd'hui nous allons parler de... Transhumanisme
0: et Puis on enchaînera avec de l'histoire antique. Maude, tu reviens à tes premières amours
1: Eh oui, après le succès international de l'épisode 1 sur Saint-Denis, je vais vous parler de Sainte-Lucie.
0: Ah, ça rime. Toujours. Puis, à l'approche de l'été et des fêtes de village, Adrien nous parlera fêtes foraines. Eh bah, ben, je vais vous raconter ma visite à la foire
3: du trône et toutes les merveilleuses arnaques que j'y ai eues. Le paradis pour moi, vraiment.
0: <rire> et enfin, dans le registre culturel, Alex et moi tâcherons de vous expliquer et de vous faire partager notre passion pour les jeux vidéo indés.
4: Tout à fait. Alors un d c'est indépendant, c'est pas une dimension. <rire> <rire> Donc genre, on vous expliquera un petit peu qu'est-ce que c'est que des jeux 1 et euh, on illustrera par quelques exemples qu'on aime bien.
0: Puis on effectuera quelques retours et enfin, on terminera par nos rapides coups de cœur. Alors David, je pense que tu avais un petit mot... Ah, tu avais aussi une petit <rire> petite note <top rire> petit de trompette. <rire> une petite
2: note de trompette. Non, pas grand-chose un... comme, comme petit mot, si ce n'est que nous sommes en live, mais euh, il fait beau et nous... Et, et, et c'est la pentecôte. <rire> et c'est la pentecôte. <rire> Donc, il n'y a pas grand mot, mais en plus, on ne l'a pas annoncé. Et en plus, je euh, <rire> cumule de... un syndrome de merde technique Ça doit être à peu près la troisième fois que nous enregistrons ce, ce, <rire> ce live, <rire> cette intro. Ce sont les aléas du direct. <rire> <rire> voilà. Notre unique euh, auditeur Sinon, euh, pour faire de l'autopromo, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne qui porte sur les tests génétiques. Allez voir ça. Et commençons parce que euh, là on est chaud.
0: <rire> Et on démarre tout de suite avec notre table ronde sur le transhumanisme. <rire>
1: Donc David, aujourd'hui tu nous proposes d'échanger autour de ton domaine d'expertise
2: en effet, euh, mais pas du tout. <rire> parce que euh, je ne suis pas vraiment un expert du transhumanisme, ça m'intéresse, mais sans plus, comme j'ai le sentiment de l'avoir déjà dit, je ne sais pas quand. Euh, mais pour une raison inconnue, on propose régulièrement d'intervenir là-dessus, peut-être à cause de vie artificielle, un, mon autre podcast qui ne parle pas du tout de transhumanisme, <rire> ou parce que euh, le logo de ce podcast est un cyborg, ou que je de temps en temps mon, mon avatar sur Twitter a pu être... Euh, version de moi-même dessinée avec des implants cybernétiques, mais je ne suis pas du tout un expert du transhumanisme Oui Jean
0: Mais je pense que c'est parce que tu es toi-même un transhumain Pe Peut-être, <rire> peut-être Tu es le surhomme déjà Peut-être,
2: mais nous sommes, ne sommes-nous donc pas tous des transhumains
0: Oh oui, oh oui Skippy, donne-nous ta parole divine Pardon, je, je m'égare,
2: on anticipe Du coup, bref, j'ai décidé de me venger et de vous faire parler transhumanisme ah bah mais euh, comme il y a eu une espèce de, de, de rébellion on m'a imposé euh, en échange de <rire> au moment où on entend les poubelles <rire> dans nos <rire> casques, très nettement euh... <rire> c'est nous les poubelles mais ce, ce sont les, les là, aléas parle... du direct ouais. ce sont les aléas du direct comme on dit <rire> mais bon... on tu, est tu disais beaucoup d'aléas du direct quand même, beaucoup que... d'aléas du direct Bref, c'est l'épisode maudit <rire> on encore
1: moi qu'on accuse
3: maudit
2: Allez, euh, tu disais donc que nous <coughs> que, allions. Que j'étais je, je forcé et contraint de présenter le transhumanisme euh, en, en introduction à ses regards croisés. Donc, le transhumanisme, c'est un ensemble de courants, disons, philosophiques, qui considèrent que nous approchons d'un tournant où sciences et techniques vont rendre possible la création d'une humanité nouvelle aux capacités intellectuelles et physiques supérieures des post-humains. Le terme transhumanisme apparaît à la fin des années 50 et on peut facilement faire remonter le concept, si on n'a pas peur des lieux communs, euh, à certains eugénistes ou à la quête d'immortalité de Gilgamesh, mais le mouvement tel qu'il existe aujourd'hui s'est essentiellement constitué à la fin des années 80 et au début des années 90, entre autres avec la création de la World Transhumanism Association depuis romanée, renommée et non pas romanée, Humanity Plus car Romané ne veut rien dire.
0: Et Romané Conti ne serait pas d'accord avec toi, mais tant pis.
2: Humanity Plus proposait il y a quelques années deux citations de Max Moore euh, comme définition complémentaire du transhumanisme. Et, mode, je vais te laisser lire la première, le transhumanisme, c'est...
1: Le mouvement culturel et intellectuel qui affirme qu'il est possible et désirable d'améliorer fondamentalement la condition humaine par l'usage de la raison, en particulier en développant et diffusant largement les techniques visant à éliminer le vieillissement et à améliorer de manière significative les capacités intellectuelles, physiques et psychologiques de l'être humain.
2: On a donc un objectif général, améliorer la condition humaine, dont la formulation fait penser à l'humanisme des lumières. Mais l'amélioration des capacités humaines, pourtant assez caractéristique du, 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 trans, du transhumanisme, on imagine des implants cybernétiques, tout ce genre de choses, euh, et apparaît euh, après l'élimination du vieillissement, qui pourrait pourtant juste en être un sous-objectif. C'est finalement assez logique, parce que le transhumanisme se mélange assez souvent avec ce que l'on appelle en anglais anti-aging movement, je vais pas essayer de traduire, euh, des gens qui s'intéressent aux méthodes pour ralentir ou supprimer le vieillissement le moyen d'accomplir tout ça pour Max Moore, et la technique et la raison, ce qui place le transhumanisme dans le sillage du rationalisme. Enfin, on parle ici de diffuser largement ces techniques, ce qui est complété par la seconde citation de Max Moore, reprise par Humanity+, Plus qui définit cette fois que le transhumanisme comme « l'étude
1: des répercussions, des promesses et des dangers potentiels des techniques qui nous permettront de surpasser des contraintes inhérentes à la nature humaine » ainsi que l'étude des problèmes éthiques que soulève l'élaboration et l'usage de telles techniques.
2: Des définitions qui font écho à un sous courant du transhumanisme, le techno-progressiste.
0: <rire> ok. Pou -pou. Ah, techno. Ah oui, non, d'accord, techno. techno... <rire> ah oui, d'accord. Je n'avais pas. <rire> non,
2: moi aussi, ça m'a perturbé. <rire> donc le techno qui est qu a un truc sérieux. Qui est un truc sérieux, <rire> ou pas. <rire> euh, on verra ça plus tard. Qu'on appelle aussi parfois transhumanisme démocratique. Donc C'est un mouvement qui cherche à mettre au centre des décisions politiques la science et la raison, toujours avec comme objectif d'améliorer la condition humaine, et en particulier l'espérance de vie de l'ensemble de l'humanité. Cette forme de transhumanisme peut parfois se rapprocher, voire se confondre avec d'autres mouvements mettant la raison au centre de la prise de décision publique, comme la philosophie politique qu'on appelle l'utilitarisme, et son pendant plus contemporain qu'on appelle l'altruisme efficace.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: bah, euh, L'utilitarisme, euh, on l'illustre souvent par le trolley problem, donc le coup d'avoir un train qui peut aller dans deux, dans, euh, deux voies différentes, il n'a pas le choix, il ne peut pas s'arrêter, et euh, d'un côté y a, il écrase trois personnes, de l'autre côté il écrase deux personnes, et l'utilitariste répond que c'est mieux d'écraser deux personnes que d'écraser trois personnes, euh, c'est... Donc, la philosophie, on va dire, qui, qui cherche à répondre à ce genre de problèmes, qui sont parfois euh, pas mal plus compliqués euh, que, que ça, mais le, le les problèmes, c'est véritablement la, la caricature. Et bah, l'altruisme efficace, ça va être euh, un pendant euh, qui va s'intéresser pas mal aux termes, au, euh, à des actions politiques et répondre à des questions de type si jamais je veux donner à une association, à quelle association est-ce que je dois donner pour maximiser l'impact que mon argent aura Donc, Ce genre de choses. on voit voilou.
0: Donc tu étais parti du transhumanisme démocratique.
2: Exactement. Et on peut opposer ce courant euh, transhumanisme à une autre grande sous-tendance du mouvement, sur lequel je pense qu'Adrien va un petit peu revenir par la suite, le transhumanisme libertarien. Si vous savez pas ce que c'est qu'un libertarien, j'ai entendu dire qu'un certain Xil avait fait une <rire> vidéo là-dessus. C'est vraiment oh. la... la la succession d'autopromos, cet épisode. Mais <rire> en gros, c'est un mouvement politique anglo-saxon qui fait de la liberté économique et individuelle sa valeur centrale. Euh... Vive le droit de fumer ses joints et vive le capitalisme dérégulé. Oula, attention, là tu viens de faire. <rire> si t'étais un homme politique, c'était foutu. <rire> je, je caricaturais un autre mouvement, donc euh, ça va. Le, le... On a le droit d'attaquer des hommes de paille en politique, je crois. Sinon, le, le... <rire> ça sera repris, déformé, amplifié dans tout contexte. <rire> sinon, les politiques seraient au chômage. Bref, les transhumanistes libertariens défendent surtout leur droit à l'augmentation et s'organisent pour autour de think tank, accès, networking comme le Singularity comme la Singularity University de Ray Kurzweil Singularity University ce qui m'amène à parler d'un dernier concept très populaire chez les transhumanistes la singularité c'est-à-dire l'idée attribuée généralement à John von Neumann d'une accélération exponentielle du progrès technologique humain qui nous rapproche d'un point singulier, la singularité technologique où l'accélération sera telle que le monde en sera profondément changé. L'idée étant généralement que cette singularité va se manifester par la création d'une intelligence artificielle capable de s'auto-améliorer et ayant la capacité de résoudre une bonne partie des problèmes de l'humanité magiquement bon. Mais un, un petit peu magiquement ouais, mais on n'est pas encore dans les critiques mmh. mais, euh, le... oh, non, mais nous mais... sommes trop ouais, dans <rire> ici. Mais ici euh, bon, tous ces mouvements que je, je présente de manière euh, bien séparée etc., en fait s'entreconfondent euh, pas mal se mélangent pas mal souvent le transhumanisme libertarien c'est plus une attaque qu'un vrai mouvement même s'il y a vraiment des personnes qui se, se réclament de ce, de ce courant euh, mais euh, bon, je pense que Alex parlera pas mal de, euh, ah, de ce genre de... parlera un peu oui, plutôt de, de ce genre de choses euh, un petit peu plus tard euh, dans le podcast.
1: Et toi, tu en penses quoi, David
2: euh, bah, Moi, déjà, je pense que l'augmentation de l'être humain est un phénomène inévitable. L'homme utilise des outils ou des vêtements qui augmentent ses capacités depuis toujours. On utilise aussi des prothèses et euh, différentes technologies permettant de réparer ou d'améliorer notre corps. Euh, et euh, La chirurgie et les modifications corpore corporelles permettent aussi d'en changer fortement l'apparence pour des raison esthétique, et je pense pas que tout ça s'arrêtera, et je pense encore moins que ce soit souhaitable que tout ça s'arrête. Parallèlement, j'adhère aussi aux deux définitions de Max Moore. Euh, le, le, cette version du transhumanisme, j'ai tendance à signer. Je pense qu'à condition qu'elle puisse être homogène et accessible à tous, l'amélioration de la condition humaine et l'augmentation de l'espérance de vie doivent être des objectifs essentiels, sinon principaux, de tout mouvement politique. Et je pense bien sûr aussi que réfléchir aux conséquences des progrès de la technique et aux problèmes éthiques qu'elles peuvent... Euh est capital, Mais je suis pas sûr que le mouvement transhumaniste tel qu'il est constitué soit le mieux à même de traiter ces questions. Alors c'est peut-être parce que je suis pas vraiment un expert du transhumanisme, que je n'arrive pas à en trouver la substantifique moelle, mais quand je sors sur des sites transhumanistes, j'ai surtout l'impression de voir des gens qui se touchent avec des buzzwords du moment euh, et essayent de me vendre du bitcoin ou la dernière crypto-monnaie à la mode, voire euh, des cours online comme ceux à 500 euros que propose la Singularity University et qui me semblent à peine plus crédibles que des arnaques type développement personnel vous proposant de devenir millionnaire et heureux en six leçons faciles. Euh, Maud, j'ai fait une traduction de la, du titre et de la description de l'un de ces cours, si jamais tu veux bien la lire.
1: Alors, le cours s'appelle Pratiquer la prospective exponentielle. Et la description, ce cours pratique vous permettra d'acquérir des compétences fonctionnelles en matière de prospective pour impacter sur votre futur idéal. Et ce, en examinant les tendances et en explorant l'inconnu, vous vous entraînerez à relever les défis sous un nouvel angle en collaboration avec une communauté de leaders, d'innovateurs et d'entrepreneurs.
2: Génial <rire> on, a, on a tout de suite envie de donner okay. 500 euros euh, pour suivre ce cours en ligne. Ce cours pratique, attention. Ce cours pratique. Et
0: précis, euh, clairement. On voit bien.
2: L'un de mes problèmes était que tu avais plein de synonymes en anglais qui tous voulaient dire pratique en fait. Euh, <rire> le... bah, c'est un truc oh, concret quoi. on, uh, practical. Oui. <rire> oui. Euh, voilà, euh, ça vend du rêve. Bref. Euh, bon, euh, alors, il me gêne toujours aussi, c'est que les transhumanistes high profile, les leaders du mouvement, ne produisent pas grand chose. J'ai l'impression, mis à part de l'auto célébration comme euh, Ray Kurzweil, et s'enthousiasse souvent pour des technologies à mon avis très irréelles scientifiquement en caricaturant un peu pour ralentir le vieillissement les transhumanistes semblent souvent beaucoup plus intéressés par l'uploading l'idée d'uploader notre esprit dans une machine que par la gérontologie l'étude des mécanismes du vieillissement ce qui semble un peu plus sérieux euh, comme, euh, comme approche et max moore dont je reprenais les citations bosse maintenant pour une entreprise de cryogénisation pareil euh, niveau euh, espoir euh, de ralentir le vieillissement réaliste on fait mieux euh, Enfin, comme je le suggérais en intro, pour moi il y a un aspect quasi religieux qui me gêne chez certains transhumanistes, en particulier chez les singularistes. L'attente de la singularité que des gens comme Ray Kurzweil vont dater, n'évoque plus ben, une forme de messianisme que la, ra la rationalité dont se réclame justement le transhumanisme. Euh, L'une des illustrations les plus extrêmes étant le basilic de Rocco sur lequel Dirty Biology a fait une excellente vidéo, j'ai pas le temps de vous résumer, mais en gros ça implique la singularité, des enfers virtuels et le fait de devoir pré préparer l'avènement d'un messie technologique ouais.
3: d'un futur dieu qui te jettera dans un enfer virtuel si tu n'as pas assez préparé l'avènement du futur dieu
0: ce voilà. que tu es en train de faire et ce que vous tous auditeurs êtes en train de faire en écoutant ce podcast
2: non c'est plus compliqué c'est plus con que ça aussi mais je vais ah. m'arrêter là oui.
1: avant de t'arrêter là euh, est-ce que si on a un dîner mondain demain est-ce qu'on peut avoir un résumé du transhumanisme pour pouvoir
2: se répéter ah. un peu en, en très très gros, on va dire que c'est deux choses. C'est d'un côté des gens qui sont très enthousiastes vis-à-vis -vis de l'idée d'améliorer euh, l'humain par la technique, euh, par euh, le, le, la technique quelle qu'elle soit, en fait, euh, y compris en modifiant leur propre corps, euh, etc. Et c'est aussi un mouvement, donc un ensemble de mouvements euh, philosophiques, culturels, euh, qui essayent de réfléchir aux conséquences de euh, ces euh, impacts de la technique, euh, de cet impact de la technique et de ce que permet ou permettra euh, la technique euh, de, de, ce, de ce point de vue niveau changement de, euh, de l'être humain euh, voilà euh, je, je sais pas si c'est euh, si clair, et puis c'est aussi, euh, aussi une très bonne occasion de, de faire des bouquins de SF euh, de, de faire des films de SF cool euh, etc, euh, de faire Bioshock et euh, je pense que c'est euh, je pense que Jean va nous parler de tout ça surtout de Bioshock, BioShock j'espère oui. Parce que et de choc, c'est bien, c'est beau. Et de piquer du pognon à des gogos. Aussi. Bah euh, <rire> oui, oui, oui. <rire> oh là là, attendez, on ne mélange pas toutes les chroniques, s'il vous plaît. <rire> euh, voilà, mais bon, je vais donc m'arrêter et euh, laisser plutôt Alex euh, nous dire ce qu'il pense du, du transhumanisme. Merci, David.
4: Euh, donc euh, déjà quelque dont je vais vous parler un petit peu effectivement de ce que je pense du transhumanisme. Je vais d'abord parler un peu de ce que... dont je ne parlerai pas. Je ne vais pas parler en détail, peut-être qu'on attend un tournant là-dessus, euh, des, euh, des dangers ou des risques sociaux de tel ou tel point de transhumanisme, comme par exemple l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est un peu, enfin, il y a une question de la chat room. Où il y a Sir qui demande l'intelligence artificielle ne cherchera pas à régler les problèmes de l'être humain en supprimant l'humanité. Oui. Euh, je veux dire, je... bon, c'est pas je... J'ai des avis sur cette question-là, je ne veux pas développer dessus. Si vous voulez euh, voir là-dessus, vous allez lire, il y a très bonne visualisation sur de l'IA. Vous allez lire jean gabriel Ganassia ou Serge Habitboul ou Laurence de Villers. Euh, il y a, euh, et vous aurez une meilleure idée de qu'est-ce que à quoi l'IA peut ou non aboutir actuellement, vous ça sera plus intéressant que d'essayer un peu de discerter là maintenant. Oui
0: et euh, également, euh, c'est des sujets qu'on pourrait évoquer sur le Discord de Tout manière à fait. informelle, Tout euh, à, fait. à la suite du podcast, bon. là on n'est pas sur le Discord. C'est ça, D'autre <rire> part,
4: bon, je, ça fait partie, enfin, des choses comme l'IA, j'ai une expertise technique dessus, mais il y a d'autres sujets, genre par exemple le rajoutement de la vie, ça pose d'autres questions sociales, dont enfin, je sais que des gens bossent là-dessus, il fait partie du projet transhumaniste de bosser là-dessus. Moi-même, je suis pas du tout un expert du sujet, et je ne voilà. bon, sais pas quoi dire là-dessus. Bon, déjà, je, donc ma critique va plus porter sur des aspects du, du mouvement lui-même, en fait. Donc, déjà, il y a certaines choses, je suis d'accord euh, sur le projet sur transhumanisme. Bon, déjà, j'ai une vision optimiste de la science et de la technologie, ce qui n'est pas très surprenant, je le suis chercheur en, 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 en intelligence artificielle. Et donc, si ce n'était pas le cas, bah, je changerais de métier, en fait. Euh, peut -être pas euh, donc je bah oui c'est un <rire> vide ça m'en fout <rire> t'as raison disons. mais non je suis enfin euh, bon je, je ne crois pas en fait de faire des choses qu'on trouve pas éthiques du tout du tout du tout donc euh, bon et donc je pense que la technologie peut être un outil puissant de résolution de problèmes pour améliorer la vie des êtres humains en général bon, je partage aussi peut-être un peu fataliste que euh, qu David comme quoi de toute façon si quelqu'un euh, si jamais on le fait pas d'autres gens le feront de toute façon en ce qui concerne la science et la technologie il faut mieux faire la science nous mêmes avec d'une part des méthodes éthiques, d'autre part des objectifs qui sont un peu éthiques aussi et euh, c'est-à-dire, par exemple, en, enfin, dans, dans nos, nos pays, ça peut être participer au débat public sur les usages, expliquer qu'est-ce que c'est que la science, euh, faire de la vulgarisation, euh, informer le débat et tout ça. Bon, après, faut-il encore que les politiciens écoutent. Et je ne crois pas non plus qu'il y ait qu sacré vraiment de la nature humaine. Euh, enfin, je veux dire, comme dit David, on la modifie déjà depuis des tas de choses, J'ai parlé des vêtements, il y a aussi l'écriture par exemple. Enfin, le fait d'apprendre à lire et à écrire, ça modifie notre façon de penser, notre, notre cerveau. Mmh. Le dé... Enfin, il y a toutes sortes de technologies euh, réelles, cognitives, tout ça, qui modifie notre façon de faire. Pour moi, l'idée de trois manip, c'est un peu reprendre tout ça, c'est un peu une continuité, en remettant vraiment au centre le changement sur l'humain et en le mettant au centre de la réflexion, et pas en le voyant juste qu'on un qu plus phénomène, disons. Mmh. Bon, par... par contre, le. Euh, le... Qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc si on prend un peu, qu'est-ce que le. Le transhumanisme prétend faire. Le transhumanisme prétend non pas pouvoir, pouvoir juste changer, mais améliorer l'humanité. Et donc, moi, j'aurais envie de demander, mais c'est <coughs> dans ce cas-là, bon, déjà, c'est quoi l'humanité C'est quoi, et plus précisément, c'est qui le transhumanisme Et qu'est-ce qu'on veut dire par améliorer Donc, l'humanité, bon, c'est quoi l'humanité Bon, ça, c'est facile. Enfin, euh, c'est facile. <rire> l'humanité, c'est à peu près 7,7, regardé, milliards d'humains qui ont des cultures variées, des modes de vie variés, des projets, des préoccupations, des idéaux très variés. Euh, oui.
0: c'est plus que 7,7 parce que l'humanité, c'est tous ceux qui nous ont précédés qui sont déjà morts. Mais vous ne pouvez pas les changer, vous ne pouvez pas les améliorer. Mais enfin, c'est même pas quoi. le double d'ailleurs. Si tu comptes ouais, tous les ouais, gens ouais, qui sont vrai, morts, ça, c'est assez impressionnant. Bref, euh, c'est une digression. As
4: euh, donc le transhumanisme, ça a des origines qui sont assez anciennes, comme disait euh, David. Euh, bon, mais le, le mouvement actuel, son adaptation actuelle, ça a été principalement structuré par des, disons, des futurologues euh, nord-américains dans année, euh, les années 60-80. Euh, bon, actuellement ça s'est pas mal internationalisé ça s'est assez ouvert je suis d'accord mais ça reste disons un mouvement qui est principal, principalement américain et euh, ou du moins de pays occidentaux hautement développés économiquement bon, David a fait euh, la transition tout à l'heure entre transhumanisme libertarien et transhumanisme je dirais euh, démocratique démocratique ou moi j'avais noté humaniste enfin bon c'est un peu la même idée bon, c'est assez simple de voir les problèmes du transhumanisme libertarien qui est fondamentalement individualiste et, euh, et assez égoïste mais, bon, je veux dire, même quand on a le second cas, qu'on a une notion qu'on veut apporter, qu'on veut améliorer l'humanité euh, pour son bien, pour le bien de tous, de tous, on a quand même un mouvement qui est fait principalement, je dirais, euh, d'hommes blancs, bon, si c'est hétéro, je m'égare un peu, mais bon, bref, c'est pas primordial pour ce truc-là, de culture libérale entrepreneuriale occidentale, disons, pas forcément américain tous, mais voilà, technophiles, plutôt dans les élites, intellectuelles, euh, économiques, euh, sociales, et qui, ce petit groupe de gens-là, euh, disent, nous allons améliorer l'humanité
0: <rire> c'est une espèce de néocolonialiste pour toute la planète ah, c'est un petit peu
4: ça, <rire> il y a un côté, il y a une sorte d'aveuglement un peu universaliste une arrogance à ce niveau là qui me dérange assez fortement euh, à ce niveau là, enfin, quand je parle d'arrogance enfin, il y a un côté arrogant, effectivement, orgueilleux dans le transhumanisme mais j'aimerais bien faire la part des choses a d'une part un petit peu bon, dans le transhumanisme, il y a le côté un peu scientifique, technique et le côté également social, politique, application réflexion, éthique l'arrogance au niveau scientifique, ça ne me choque pas plus que ça je veux dire, il n'y a pas de... Je ne trouve pas ça choquant de prétendre changer l'humanité. Euh, C'est la réalité, comme on disait. Et la méthode scientifique, elle a pour but d'arriver à un certain universalisme. Euh, je veux dire, les, les, euh, par exemple, on a inventé, je sais pas, euh, la technologie nucléaire. Euh, bon, ça a été inventé dans un contexte par les, euh, les Américains, les, les Russes qui sont, sont foutus, plein la gueule, etc. Et, tout. et puis après, ça a été repris par plein de gens. On a fait des bombes atomiques, c'était mal. On a fait des centrales nucléaires. Des gens pensent que c'était mal, des gens pensent que c'était bien. On a fait de la médecine nucléaire. Oui, oui David,
2: David non mais c'était une petite réflexion euh, qui n'est euh, pas euh, nécessaire, qui nécessite pas forcément de t'interrompre tout de suite, mais au niveau de, de, de... Tu dis, euh, j'ai rien contre l'arrogance scientifique, mais c'est pas nécessairement en plus... Euh, c'est pas souvent des scientifiques, en fait, le, les, non, les high profile, mis à part éventuellement au vrai degré. Je vois pas c trop... Vrai, euh... mais je veux
4: dire, on peut dire qu'on enfin, pourrait attaquer le mouvement sur ceux... Sur ce, il est attaqué parfois en disant « Ah non, mais... Euh... » Mais enfin, vous voulez faire ça et tout ça, bah oui, oui, bah on va faire ça, oui, d'accord, on peut toucher à différentes choses, ok Ça ne me choque pas de les, les changer, de les, de les toucher, je veux dire. Rien euh, n'est tabou, en fait, dans rien, idée, Au niveau qui... purement scientifique et technique, rien tabou sur le quoi, sur le comment, et évidemment, on ne fait pas de la science n'importe comment, parce que si on fait <rire> la mauvaise science, et sinon, on fait n'importe quoi, on ne va pas torturer des gens ou je ne sais pas quoi, mais bon, c'est encore autre chose. Euh, par contre, il y a le volet social-politique qui, lui, pour moi, est vraiment nécessairement relatif et subjectif. Un exemple, que, un parallèle que je ferais, c'est celui de, quand on parle des problèmes de, de Facebook, de ce qu'on appelle les GAFA et tout ça, euh, qui sont, alors, des problèmes de quoi Des problèmes de société de vie privée, de manipulation politique, de fake news, de, de toutes sortes de choses comme ça et tout ça. C'est également des technologies qui sont techniques et qui impactent, je dirais, le, le monde social, politique, l'humanité au sens large comme ça. Est-ce que le problème dans Facebook, c'est la technologie de Facebook Bah, je non. pense pas vraiment. Enfin, la technologie de Facebook, elle est, elle est assez fantastique, franchement, Enfin, ça, ça marche bien, c'est chouette. Le problème de Facebook, c'est pas la technologie, c'est finalement les idées et convictions sur lesquelles le système a été conçu implicitement dès le départ. Au départ, c'était quoi C'était pour les anciens de Harvard. C'était un outil de networking comme ça. Puis bon, ça a été fait par un contexte un petit peu, Silicon Valley, entrepreneur, tout ça, par quelqu'un, Mark Zuckerberg, qui disait en 2010, par exemple, que la vie privée n'était plus une norme sociale. Lui, il était d'accord avec ça. Peut-être que ses potes étaient d'accord, mais voilà. Finalement, ça a structuré... Tu, oui. tu as lu les conditions d'utilisation de Facebook Là maintenant Tu les as signées Bah oui, je les ai euh, <rire> Ça se trouve, trouve tu l'as dit aussi <rire> Pardon. Mais donc, bon, en fait, Robert est revenu là-dessus, soit la chanlée d'avis, oui, bah, soit la de communicant, oui. je ne sais pas, mais bon voilà. <rire> mais donc finalement, et ce truc-là a mine de moins façonné la vie sociale de plein de gens qui n'étaient pas d'accord avec ça. Et pour moi, les risques avec le transhumanisme, c'est assez proche de ça et... Euh, éventuellement pire, c'est que euh, je veux bien moi être amélioré, euh, être plus fort, plus intelligent, euh, immortel, euh, tout ce qu'on veut et tout, mais j'ai pas envie spécialement d'être refait ou que l'humanité soit refaite à l'image de ce que euh, une bande de millionnaires des communautés de la réalité euh, considère comme étant euh, l'idéal pour eux. Et donc voilà, et à la communauté transhumaniste, bon effectivement de ce que disait David un petit peu, il y a d'un côté des, euh, des, des gens qui vendent, un, bah, qui vendent du, du buzz et du vent disons, et sinon, bah, qui les gens qui poussent ça, ça va être encore une fois des milliardaires américains, qui sont bah, libertariens ou non, j'en sais rien, mais, mais c'est Elon Musk, c'est Larry Page, c'est euh, Kurzweil et compagnie. Enfin, c'est pas forcément hyper rassurant à ce niveau-là. Euh, et autant je peux me réclamer de l'agenda transhumaniste général, c'est-à-dire d'avoir un programme de recherche qui va forcément toucher à l'humain et se poser autour un certain nombre de réflexions éthiques et sociales, mais c'est forcément limité à une société donnée, à une application donnée, quelque chose comme ça autant le, le, le côté un petit peu beaucoup plus glamour et visionnaire je, je, je m'en méfie euh, assez donc voilà je ne sais pas si vous avez d'autres
2: euh, bah, je pense, pense qu'on va continuer on a quelques questions dans la, dans la chat room mais je pense qu'on va terminer notre, notre petit Tout tour tôt, avant de, euh, avant de les prendre ouais. euh, voilà euh, bah, il me semble que le prochain à parler c'était Adrien ça va euh, donc Adrien, tu as mené un reportage en immersion. Euh, je, tu nous reviens tout juste des États-Unis. Exactement. Et euh, tu vas donc nous parler des transhumanistes de la Silicon Valley, c'est bien ça Bon, je vais
3: parler un peu de l'attrait du transhumanisme sur les milliardaires, un petit peu, et euh, sur euh, et les attrape-gogo qui sont un peu nés autour, et du manque de résultats, un petit peu, de ce que, de, par rapport à l'argent qui a été investi. Le transhumanisme, ces thématiques, genre l'immortalité, c'est un très bon appât agents très riches parce que euh, ils ont la reconnaissance sociale, ils n'ont plus de besoins euh, particuliers, ils ont énormément d'argent de de, de, à mettre dans quelque chose et bah alors la recherche de l'immortalité c'est quelque chose euh, qui va bah, toucher tout le monde et qui les intéresse personnellement parce qu'ils ont plus à perdre que des pauvres gens comme nous qui doivent gagner leur vie. Et donc il y a eu une de ces modes, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, euh, les injections de sang de jeunes personnes ah, en fait, ah oui, il a pas
4: truc. Oui, oui, dans ce truc-là, ça fait très euh, très ah les très vampire, ouais, c est c est très, très
3: <rire> euh, comment ça s'appelle, euh, complot enfin, antisémite. Il oui, hein, oui. y a eu de... aussi. Mais bon. Et donc en 2005 il y a deux chercheurs, un mari et une femme de l'université de Berkeley, qui ont publié quelques papiers où ils disaient, de manière extrêmement, extrêmement mesurée que dans certains cas, le partage de sang entre un rat jeune et un rat vieux euh, permettait à amener ces rats vieux à exhiber des comportements plus ju juvéniles et à limiter certains traits de sénescence. Vous notez toutes les précautions oratoires que j'ai <rire> utilisées dans le, pour résumer les articles Tout à fait. Et bah, euh, il faut aussi préciser que c'était des expériences qu'on été faites uniquement sur des rats qui partageaient pas seulement du sang, mais qui aussi avaient été reliés pas au niveau organes pour partager certains organes entre eux. C'était bien gore, mais donc il <rire> y avait beaucoup de choses. Alors, ces articles ont déclenché une légère, fort certaine folie, et ça n'a pas du tout, et Toutes les petites euh, avertissements que j'ai donnés n'ont pas du tout empêché une compagnie appelée Ambrosia Health de proposer des injections de sang de jeunes personnes au tarif extrêmement compétitif de 8000 boules la
0: pinte, ah, ben bah le sang, c'est cher.
3: C'est cher, hein oui, oui, oui. Qui allait inverser le vieillissement. Et donc, il euh, y a eu des rumeurs insistantes que des gens très riches, le nom de Peter Seale, le cofondateur de, co de PayPal avec Elon Musk, et euh, de, deux, trois autres noms de euh, milliardaires libertariens, ont beaucoup circulé. Et ont fait, ça a déclenché une très bonne euh, vague de, de commerce pour cette Ambrosia Health Institute, qui, qui a fait pas mal de pognon. Donc, il y a eu des expériences contestées, on n'a jamais validé euh, par, par euh, prob probement que ça servait à quoi que ce soit. C'est même, euh, il y a eu un avis de la FDA il y a quelques années maintenant, ça a commencé, en, les expériences datent de 2005, il y a eu 10 ans de bon, euh, de bon business, et euh, d'ailleurs Ambrosia Health continue. Donc la FDA a donné un avis défavorable parce que non seulement ça n'apporte rien, mais des transfusions inutiles amènent un risque et qui oui. lui continue d'exister. Je veux dire, il y a et toujours oui. un risque de rejet, un risque de euh, une maladie non détectable, de maladie non détectable, euh, non détectable de, oui. euh, de la transfusion même de mal se passer. Je veux dire, a, oui. le risque
0: à beau être mineur, quelque chose comme ça. Pour, quand tu le fais pour rien ça,
2: ça reste une question je crois oui, Je
1: me demandais, il n'y a pas encore eu une start-up qui a créé une appli de partage d'organes entre voisins par exemple <rire> ça n'a pas
2: encore réussi être... hey en France c'est illégal
3: <rire> le bon rein <rire> juste en France <rire> euh, c'est compliqué Donc, de toute façon euh, le, le partage d'organes ça s'appelle tu vas prendre un organe de condamné à mort chinois il n'y ça, ça ça a existe. pas d'appli pour ça il n'y a pas encore d'appli <rire> c'est pas secret c'est discret <rire> alors les noms qui ont circulé sur, sur les clients d'Ambrosia Health ne sont pas fiables. Enfin, je, je ne veux pas non plus colporter de rumeurs, mais il y a eu donc le nom de Peter Seale, par exemple, qui a beaucoup circulé. Ensuite, est-ce que lui a euh, cautionné ça Je ne sais pas. Mais donc, c'est un des exemples de l'attrait de la, euh, des thèmes transhumanistes sur les gens riches. Et euh, quelque chose...
2: Si, si je puis me permettre, je, je trouve que c'est aussi un bon exemple du, euh, du moment où le transhumanisme re rejoint quelque chose de quasiment religieux. Enfin, oui. Le... Oui,
3: oui, tout à fait. Euh, pour revenir un peu plus sur la Silicon Valley, il euh, y a beaucoup de grandes boîtes qui ont créé leur filiale dédiée à des thèmes transhumanistes. Et donc, ben, par exemple, il euh, y a Google qui, en 2013, a fondé une nouvelle compagnie de recherche biotechnologique dédiée exclusivement à la lutte contre le vieillissement et les maladies associées. Calico Inc., dont le nom serait la contraction de California Life Company. Et euh, bah, du coup, je me suis renseigné, j'ai lu des articles, ils ont fait des jolies publications avec des thèmes. En fait, les, les, ils ont fait énormément d'annonces depuis 2013, uniquement des annonces de partenariat. Des joint-ventures avec euh, diverses universités, d'autres compagnies en recherche en biotechnologie, des investissements de l'ordre de euh, 350 millions de dollars euh, partagés entre les deux parties euh, sur ces. Et euh, bah donc euh, j'ai regardé les annonces, j'ai regardé les annonces et vous savez ce que j'ai pas vu moi comme annonce, l'annonce de la sortie d'un médicament, l'annonce de la sortie d'un produit de biotechnologie lié à ces productions. Alors c'est peut-être un peu mesquin de ma part de réclamer des résultats ah, parce vite. que c'est hey. une, de... une compagnie de recherche et ce genre de choses mais et par contre j'ai vu aussi deux annonces très récemment en fait les deux top chercheurs les gars qu'ils avaient mis en front-facing pour le public sont récemment fait débaucher et sont partis bosser l'un chez Glaxo Clean Smith et l'autre chez je sais plus qui
2: et tu sais s'il y avait des publications scientifiques ou pas parce qu'il peut j'ai vu très peu de
3: publications scientifiques j'en je... ai vu aucune même ok je peux mettre, je peux les avoir manqués, mais euh, donc il euh, eu. J'ai regardé leur communication et j'ai pas vu d'annonce là-dessus. Okay. Alors peut-être que c'est dans des endroits je j'ai pas regardé, mais euh, voilà. Okay. Ils ouais. enfin c'est pas. Ils l'ont pas eux-mêmes colporté. Donc comme voilà. C'était voilà, mon ça, intervention.
0: Ça reste, euh, ça reste au mieux pour, euh, un peu pour... discret. Voilà. Bah, merci, euh, Adrien. Euh, est-ce que, est que du coup il y a des questions
4: euh... il y avait une question, il y avait deux questions dans de la chat room bah,
2: on peut éventuellement les prendre maintenant oui, Ils, ah, il faut il les prendre maintenant. Ouais. Pause.
4: tu veux commencer David ou pas
2: euh, bah, alors, ouais. le, la première question c'est deux questions de Yassir euh, ouais. la première question c'est l'intelligence artificielle ne cherchera pas à régler les problèmes de l'humanité en supprimant cette dernière c'était une réaction à la de, de, de Rocco Ouais, euh, oui, au basique de Rocco ou, ou au, au singularisme en général, je pense. Euh, vu que mmh. la singularité, ça revient globalement généralement à ça, hein, une, une intelligence artificielle euh, qui s'auto-améliore et qui euh, résout euh, les problèmes de l'humanité.
0: Euh, euh, c'est <coughs> la caricature du robot qui devient intelligent et qui dit tous les tu es tous les humains. Tous les humains.
2: Ouais, plutôt, oui, c'est l'inverse plutôt. Le propos
0: de Yassir est de dire que c'est peu cohérent.
2: Oui, j'imagine que ce qu'il y a en tête, c'est pas mal le côté, tu demandes à une intelligence artificielle de résoudre la fin dans le monde, et elle opte pour la solution la plus radicale, à savoir s'il n'y a plus aucun humain sur Terre, alors il n'y a plus de fin dans le monde, ce qui est un scénario classique de films de science-fiction, mais ce qui colle... Dominar le de l'espace
0: Il est fou, le il est fou parce que justement après...
2: il, a une, il, a une,
4: euh, il a deux, deux euh, directives contradictoires. Ah oui. Il doit faire je sais pas quoi avec l'équipage et obéir l'équipage, je sais pas quoi. La seule façon c'est qu'il n'y a plus d'équipage. donc ça il a plus de problème. Ouais.
2: <rire> Mais ce qui colle. Assez mal avec la manière dont généralement fonctionnent les algorithmes qui font ce, ce, ce genre de choses. Donc, en bossant un petit peu là-dedans, c'est un petit peu absurde euh, d'imaginer ce genre de choses. Mais en même temps, l'intelligence artificielle en qu'elle croient les transhumanistes, c'est aussi un, quelque chose de complètement... Absurde qui n'existe pas et qui existera peut-être jamais, ou en tout cas, euh, on n'a on aucune euh, idée. C'est de, ouais, voilà. de la pure imagination. Donc, c'est très dur de répondre à cette question dans la mesure où, euh, où en fait, c'est une construction intellectuelle un peu basée sur du vent. Euh. Si
4: jamais euh, je reprends le. Ouais. Bon, je l'ai déjà cité show, 40 fois et je pense peut-être déjà dans le podcast, mais euh, c'est ce que disait Andrew MJ, qui était un prof de DIA à Stanford, qui disait que se préoccuper des, euh, des, des rébellions d'intelligence artificielle, c'est se préoccuper de la surpopulation sur la planète Mars. Oui. Oui. dans le sens c'est euh, ça va, pas, ce sera peut-être un problème un jour c'est pas un hein. problème un jour mais on, sait même, on le sait même pas et <rire> c'est le cas
2: c'est pas maintenant et on n'a pas de données pour pouvoir pour approcher vous, le problème c'est ça et qu'on c'est ça voilà. Euh, et, euh, Yassir avait une autre remarque euh, oui. qui, ça, je peux le... qui était... Alors, je, je te la lis et tu que réponds. Que... Euh, je peux la formuler un petit peu. Vas-y, vas-y.
4: Mmh. En gros, il demandait si jamais, les, en gros les opérations chirurgicales euh, de modification des, euh, bah, des caractères sexuels pour les personnes qui ont été de genre différente de leur identité assignée à la naissance, je peux la mmh. reformuler un petit peu, euh, est considérée ou non comme du transhumanisme. Euh, donc moi je dirais euh, non tout simplement parce que bah, les personnes euh, bah, les personnes trans, hein, enfin pour parler euh, clairement euh, c'est pas des trans humains c'est des humains c'est des hommes c'est des femmes c'est des personnes non binaires euh, ça on n'est pas de l'augmentation des caractéristiques ou je sais pas quoi et si on cherche je peux comprendre un peu ce qui va euh, ce qui va causer ce raisonnement là c'est de dire euh, ce n'est pas non plus une maladie et pourtant c'est de la, on fait de la chirurgie donc qu'est-ce que c'est exactement bah, c'est un peu enfin veut dire euh, c'est c'est des choses comme ça. Il y a un parallèle qui est parfois fait, que j'aime bien personnellement, c'est de mettre ça un peu sur le même <rire> plan que par exemple euh, la grossesse. La grossesse, oui. quand on a des enfants, bah, c'est un truc qui, arrive parfois, qui peut t'arriver dans ta vie. C'est pas une maladie, euh, mais c'est un truc qui demande... Une, euh, mais... Et ça demande une prise en charge médicale, une, euh, éventuellement un suivi, si euh, dans certaines conditions, pour que ça se passe bien, euh, comme ça. Voilà. Donc, euh, mais donc, ça voilà, ne change pas... Ça. Euh... Mais ça ne change pas. Je vois pas où est la question, notion d'amélioration, de... Euh, à ce niveau-là, qu'on qu pourrait voir dans humanisme à ce niveau-là.
2: Alors Yassir vient de compléter en disant que c'était pas vraiment une question, que c'était plus du sarcasme. Euh, mais <rire> la, la euh, première. Le, 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 ah, désolé, le, le, en français. Non, non, sur, euh, sur le premier, sur le, le truc de, du Je pense oui. Je pense que c'est sur le, okay. le premier. Et euh, on a une autre question de Fleur euh, qui nous ouais. dit donc David, parler d'accès aux technologies, y a-t-il un volet social au projet transhumaniste eh Oui. Eh au oui. projet transhumaniste au pluriel. Bah. Oui, il y a des organisations transhumanistes qui euh, médiatisent en tout cas leur action euh, sociale de type aide euh, au développement, ce, euh, ce genre de choses. J'ai pas particulièrement bossé le, le sujet là, mais j'ai en tête des, des exemples de communiqués qui vont dans qui vont dans ce sens-là. Euh, après, est-ce que est-ce que c'est quelque chose de très développé en termes de projets de projets de, de, projet de long terme et, euh, bah, je dirais que c'est un petit peu l'objet du transhumanisme. Euh, humaniste, Comme tu as dit, ou démocratique plutôt, ou du technoprogressiste, de penser ce genre de, de questions. Mais est-ce qu'il le pense de manière intéressante Est-ce qu'il y a eu des, des productions très intéressantes à ce niveau-là avez... Je n'ai pas l'impression, mais c'est peut-être que je me suis mal renseigné. Euh, j'en ai jamais renseigné, mais c'est euh, crucial. Enfin, à mon avis,
4: l'agent trop humaniste, pour qu'il puisse tenir debout, effectivement, il faut qu'il euh, qu croise directement sur un point précis et dans un environnement social, dire précis, des questions techniques, scientifiques et des questions euh, sociales.
2: Mais, mais en tout cas, c'est clairement de quelque chose qui est euh, débattu dans le dans le milieu transhumaniste. Et c'est -ce ouais, ouais, ouais. ouais. tout à fait souhaitable que ça le soit. C'est cool. C'est entre guillemets ça qui qui fait que c'est quand même un mouvement qui peut être intéressant, je dirais.
4: Donc, elle euh, développe. Est-ce que l'accès aux égalités aux technologies, l'aspect économique et l'aspect économique et social est développé Oui. L'aspect Il est, il est évoqué. Alors après, il n'y a pas on de est, solution. C'est Quand on parle de 30 minutes démocratique, c'est effectivement l'idée qui mettent derrière. Après, euh, bon, c'est toujours pareil. Enfin, le ah. de démocratique, ça n'allait pas. Enfin, Bref.
0: Oui, euh, c'est un peu ce que disait Alex voilà. concernant l'IA c'est qu'encore une fois, on, a, on peut entrevoir le problème. Mais on ne connaît pas encore les détails pragmatiques. Bah, par exemple, si jamais il oh, y a on un remède à, à la mortalité, qu'on ouais. invente, invente une pilule qui rend immortel. Est-ce que cette pilule coûte cher à produire Est-ce qu'elle est illimitée Et c'est ça qui, en fait, va euh, pouvoir orienter, est-ce qu'on la donne à tout le monde Est-ce qu'on la donne co-riches et Là, il y aura des problèmes. Et surtout, du coup, il y a, y a un, un champ de possibilités très important à l'heure actuelle qui empêche de proposer une vraie solution. Quoi.
2: Et surtout, pourquoi avoir choisi une pilule et pas un sirop <rire> <rire>
4: Non, mais là, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que tu dis. Dans le sens où, enfin... Pour moi, la notion de vieillissement, par exemple, c'est un problème beaucoup plus fermé que celui de l'IA. On peut, enfin, quand tu dis, on ne sait pas exactement quand ça va se passer et, et oui. tout, voilà, et tout, mais sans parler d'immortalité, on peut imaginer que dans le futur relativement proche, moyen terme, on pourrait avoir des technologie qui euh, permet de prolonger la vie, après, je suis d'accord qu'il y a tout ce qui est dit qui reste ouvert, mais on peut faire des hypothèses, on peut faire des projections, ok, il ah oui, oui, oui. y en a. le plus de 20 ça, ans, plus coup, en ans, plus de 50 ans, plus de 100 ans, plus de 100 ans, euh, je n'en sais rien, que ça coûte tel ou tel mm. euh, truc, que c'est tel ou tel coût comme ça et tout, et essayer de faire des hypothèses de fonctionnement de la société euh, comme ça, euh, à différentes choses. Enfin, ça me paraît plus faisable de faire la prospective là-dessus, si tu veux, que sur de l'IA.
2: Et, et il me semble même que dans les modèles de, de réchauffement climatique, c'est un truc qui est pris en compte, l'augmentation le, de, de l'espérance la, le, de, la de, ouais, de, euh, de vie, par exemple. Le, L'apparition de
0: l'immortalité, pas vraiment. L'apparition de l'immortalité, pas vraiment. Mais euh... Elle est moins probable à très court terme. Euh, ok. Il y a, il reste, bon. Je ne sais pas s'il reste des questions ou pas.
2: Euh, je ne pense pas, le...
4: pas... Vraiment, je pense qu'on discutait ce que disait effectivement Yassir et Fleur.
0: Alors, deux, deux comment s'appelle le... Moi, moi, je comptais, euh, je oui. comptais euh, participer à, à ce débat euh, de manière à ouvrir un petit peu la, la réflexion en vous proposant euh, trois œuvres de fiction.
2: Euh, Bioshock non.
0: Ah. <rire> Bio BioShock est un très beau bon jeu, j'ai rien contre BioShock. Je trouve pas que son sa réflexion autour du transhumanisme soit très profonde. C'est le pour moi, c'est plus un problème de gameplay. Enfin, pour, pour, pour préciser, <rire> bien bon, je, 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 je te se laisse passe parler. dans les années 30, où on est un personnage qui a, qui atterrit dans une espèce de monde englouti, où euh, un savant à moitié fou a décidé de donner des, des pouvoirs magiques euh, à l'humanité, et évidemment, l'expérience est très mal terminée. On est dans une cité en, euh, abandonnée et on doit euh, courir pour éviter des monstres. Enfin voilà. Pour moi, le, le transhumanisme est peut-être bien, est peut-être peut traité de manière euh, intéressante, mais n'est pas euh, enfin il n'y a, a aucune solution il n'y a aucune
2: euh... Bon, moi je suis content j'ai réussi à te, parler, à te <rire> faire parler de bioshock alors que ce n'était pas du tout ton plan à la base je, je considère que je, je considère que mon, ma journée, journée est gagnée <rire> Là, je, je voulais voilà. vous parler d'un film
0: d'un livre et euh, d'une série de bandes dessinées alors le film euh, qui est sans doute le plus connu des trois, quoi euh, c'est Bienvenue à Gattaca, euh, qui est un film américain d'anticipation euh, réalisé par Andrew Nicole et qui est sorti en 97. Euh, je, vous, je vous lis globalement le pitch que j'ai pu trouver sur Wikipédia, je crois. Alors dans un monde futuriste, on peut choisir le génotype des enfants. Dans cette société hautement technologique qui pratique le génisme à grande échelle, les gamètes des parents sont triées et sélectionnées afin de concevoir in vitro des enfants ayant le moins de défauts et le plus d'avantages possible. Bien que cela soit officiellement interdit, entreprises et employeurs recourent à des tests ADN discrets afin de sélectionner leurs employés. Les personnes conçues de manière naturelle se retrouvent de facto réléguées à des tâches subalternes. Gataka est un centre d'études et de recherche spatiale pour des gens au patrimoine génétique impeccable. Jérôme, candidat génétiquement idéal, voit sa vie détruite par un accident, tandis que Vincent, enfant conçu naturellement, donc au cap capital génétique imparfait, rêve de partir pour l'espace. Chacun des deux va permettre à l'autre d'obtenir ce qu'il souhaite en déjouant les lois de Gataka. Voilà, globalement, là, vous avez tous les enjeux et il euh, y, y a deux, trois points qui sont intéressants dans cette description, notamment le fait que euh, le génisme est officiellement interdit, enfin qu'il euh, y a des précautions, et c'est là-dessus où le, le, le film est très intéressant, c'est qu'il euh, il décrit vraiment une société qui a fait des choix politiques et euh, il questionne effectivement euh, ce que peut être la vie de certains laissés pour compte dans un système politique. Donc, au-delà au -delà de la logique transhumaniste, donc là, je ne sais pas si vous considérez que c'est du transhumanisme pur, cette tentative de sélectionner, parce qu'il y a une modification de l'humanité, il n'y a pas une modification de, de, de chaque individu. Les gens ne le changent pas le code génétique, ils sélectionnent. Donc c'est les, les thèses eugénistes assez connues qui ont abouti au début du XXe siècle au nazisme. Enfin voilà c'est des très bons acteurs il y a Ethan Hawke, Judd Law et Matt euh, c'est un très bon film euh, d'un pur point de vue œuvre euh, euh, d'art euh, qui vaut vraiment le coup d'avoir de, de, une petite porte d'entrée euh, là-dessus après il est construit aussi euh, dans une logique où il y a un héros et il a un objectif et son objectif c'est de se battre contre le système et il gagne à la fin, alors ça peut poser euh, d'autres problèmes euh, là-dessus euh sans, sans rentrer trop dans, dans la réflexion. Euh, non, d'ailleurs, je ne vais, vais pas en parler. Désolé. Euh, alors, ça, c'était pour le film. Je ne sais pas si quelqu'un autour de cette table l'a vu. Bienvenue à Ketaka, Adrien. Oui. Je, tu es d'accord globalement avec oui. la discussion <rire> fait enfin, Je n'ai juste rien à ajouter. <rire> ok. Euh, je voulais vous parler aussi d'un livre qui s'appelle La possibilité du Nil, non. qui est le quatrième roman de Michel Houellebecq, publié en 2005 aux éditions Fayard. Euh, il a notamment remporté le prix interallié. Alors c'est un assez long roman qui est construit autour du récit de la vie de Daniel 1 euh, qui coupe et prolonge des commentaires d'autres Daniel inscrits dans une chaîne de clones. Donc Daniel 24 et surtout Daniel 25 qui vivent deux millénaires après l'original. Donc en gros, on a, on a une espèce de, 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 de vision dans le passé de Daniel 25 qui raconte la vie de Daniel 1. Et en fait ce Daniel 1 est un contemporain euh, qui est un, un comique professionnel provocateur, donc qui est beaucoup inspiré de, de, de l'auteur Michel Houellebecq, euh, qui est devenu riche et qui euh, s'ennuie profondément dans sa vie, dans le plus pur style du héros Welbeckien, euh, qui est désabusé, qui a une approche... Euh, assez particulière de la sexualité on aime ou on n'aime pas je trouve ça intéressant dans les deux cas euh, personnellement. Je la trouve assez bateau sa sexualité mais bon. Voilà mais, euh, <rire> mais en tout cas il le, il le fait de manière enfin, il, il écrit des romans où il l'utilise de manière provocante. Il uh, l'utilise de manière
3: provocative ce qui est assez intéressant parce que moi je la trouve extrêmement plan plan et gna gna mais tu, tu pour lui lu, la
0: possibilité du Nil ou pas Parce qu'il aborde aussi la pédophilie et euh, je sais plus quel autre, euh, non, il... quel autre aspect euh... si c'est quand, quand même gênant. Euh, enfin...
3: Oui c'est gênant parce que il aborde ses propres fantasmes, mais euh, ensuite, ce qu'il amène dans la réalité, ça très plan-plan.
0: Oui, mais euh, ça fait partie de, de, son, de son personnage que justement. Tout euh, C'est des gens qui sont euh, qui sont contradictoires et qui tout à fait. qui sont qui sont assez tristes en fait. Et à la fin, tout le fait chier, ce qui est le voilà. le, et, le propre du héros. Alors du héros euh, Welbeckien. Et d'ailleurs, euh, ce héros Welbeckien dont on raconte l'histoire à travers euh, ces clones qui lisent son, son histoire et qui s'approprie sa mémoire. C'est qu'il il s'est intéressé à une secte qui lui proposait euh, des services de. Euh, enfin, une certaine, euh, une certaine. Un certain esclavage sexuel. Oui, euh, Les Raéliens avec une fausse barbe. Voilà, euh, globalement, c'est une, une transposition totalement transparente euh, du Raélisme. Je ne sais pas si Welbeck lui-même est allé. Euh, Welbeck a de... passé
2: un moment dans la secte, euh, il a médiatisé la chose, Raël a aussi médiatisé la chose. Ça
3: a été la dernière médiatisation majeure de Raël, hein, d'ailleurs.
0: Ah oui, c'est bien possible. Mais je crois qu'il existe toujours. Ce... Ah oui, non, mais il existe, mais ça a été leur
4: dernier gros coup médiatique. J'étais à une de hier, il y avait une euh, représentante des Raëliens LGBT.
0: <rire> bah voilà, comme quoi. Et donc, donc il fait une critique quand même assez, assez cynique des, des responsables de Raël, qui font ça essentiellement par égo par et pour, euh, pour euh, voler de l'argent et pour obtenir des faveurs sexuelles euh, plus ou moins contraintes. Euh, là où, où c'est assez proche de la vraie secte Donc dans le, dans le roman, c il s'appelle les Elohim, les Elohimites, les oui, él, okay. et euh, en fait, ils décident d'investir dans le clonage.
2: Dans, euh, en, dans la secte de Raël, il s'appelle les Elohim voilà C'est pour ça, c'est euh, une
4: transposition les, vraiment transparente des Raniens. Donc, oui, effectivement.
0: Donc euh, la secte, pour de, pour, euh, vraiment, elle, elle essaye d'investir dans le clonage. La différence qu'il y a avec la réalité, c'est que euh, leur, leur objectif transhumaniste, du coup, fonctionne. Et qu'il y a bel et bien des clones qui apparaissent derrière pour des mauvaises raisons. Alors, c'est ça qui est, je trouve, assez intéressant. Dans, dans ce roman vis-à-vis -vis du, du transhumanisme, c'est qu'il décrit parfaitement comment est-ce que euh, ce rêve euh, euh, qui est assez général de la quête de l'immortalité, euh, peut induire un certain nombre de comportements pervers, euh, rendre vulnérables un certain nombre de personnalités qui ne sont pas forcément idiotes. Dans la secte, il y a à la fois des victimes pures euh, qui, sont, qui sont abusées, il y, a des, euh, il y a des naïfs et il y a aussi des cyniques, comme le, le personnage principal, qui décident d'y adhérer un peu et qui décident de ne pas trop condamner en fait, ce qu'il peut voir euh, par faiblesse. Donc c'est ça qui est assez intéressant sur ce que ça traduit de la manière dont le transhumanisme euh, peut euh, aujourd'hui être euh, perçu euh, par, euh, par notre société. Et je trouve ça, je trouve que c'est intéressant hein, là-dessus. Il y a eu une tentative, enfin non, il y a eu un vrai film. Euh, en fait, Welbeck euh, avait euh, avait changé de maison d'édition à la condition d'avoir l'argent pour produire un film par lui-même de euh, de ce roman en réalité, on a fait une espèce de suite euh, complémentaire.
3: J'ai pas eu le courage de le regarder. Hein, je te, je voilà. Euh, voilà
0: c'est un mauvais signe, ça. C'est discutable, Il paraît que c'est très, très, enfin, très étrange. Euh, et du coup, il y a des gens qui... La plupart des gens, trouvent ça nul. Euh, mais il y a des gens qui le défendent. Plus intéressant sur, ce, sur cette œuvre, il y a Iggy Pop, qui a fait un album de musique qui s'appelle Préliminaire, qui est inspiré en partie de la possibilité d'une île. Et pour la petite anecdote, c'est Marjane Satrapi, l'autrice de Persepolis, qui en a fait la couverture. Enfin voilà, l'album d'Iggy Pop est assez intéressant. Il chante euh, certains passages en français. Enfin, c'est curieux. Iggy Pop et Welbeck sont devenus très potes à la suite de ça, d'ailleurs. Ils ont fait un documentaire ensemble. Bref, y a, y a, y a, okay. <rire> c'est intéressant. Mais là, on s'éloigne beaucoup du transhumanisme.
1: Et il n'y a pas Elmer Footbeat qui a fait Daniel Lalalain aussi
0: Daniel 1 hein. <rire> oh là là. Oh là là
4: là. Oui, Alex non, On a des questions de la JATRO, mais je ne sais pas, on te laisse terminer et on les fera en euh, Alors, oui. si c'est sur Welbeck après je vais alors passer. Sur Welbeck à... on a juste une remarque de Rick Dangerous qui dit Tout le, tout le fait chier sur sa souffrance et son empathie, elle insupportable pour lui, ce qui rend son roman bouleversant.
0: Oui, bah, je suis globalement d'accord avec, avec, avec cette, euh, cette remarque. C'est voilà. la qualité que moi je trouve à. On venir
4: retourner sur Gataka aussi, sinon. Ah oui, vas-y. Donc, c'est Fleur Béton qui dit toujours Oui, Gataka exprime bien la question que je voulais aborder une société capitaliste inégalitaire qui n'est pas capable de garantir une assurance santé pour tous. les le lit est de présager un monde où les inégalités seront inscrites dans nos corps en plus, de plus en plus. Or dans la une société encore plus inégalitaire. Est voilà. Bah, le,
0: pour moi, Gadaka est avant tout une critique des systèmes. C'est-à-dire qu'il euh, en critique un en particulier qui est un, un système euh, imaginaire, mais il, est, il montre comment est-ce que même avec des bonnes volontés, même avec des, 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 des garde-fous supposés, euh, finalement, il y a des biais et il y a des laissés pour compte et, euh, et après, il raconte une histoire personnelle de dépassement de soi, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que, pour moi, euh, Gattaca est toujours actuel, euh, notamment pour ça.
4: Oui, voilà, ce sujet-là, simplement, il y a un certain nombre... Euh, enfin, parce que quand on regarde dans ce qui est vendu par certains transhumanistes et dans certains œuvres de fiction transhumanistes, il y a un côté, on n'est plus du tout dans le capitalisme ni euh, quoi que ce soit égalitaire On est dans une société d'abondance, par exemple, on est dans une société qui est... Euh, capitaliste en tout cas et je veux dire ils évacuent un peu le problème sous le tapis à voilà. ce niveau là ouais, ouais, bah mode, euh, eu. ça va également permettre de résoudre tous les problèmes économiques etc et tout voilà bon après c'est toujours la question de comment y aller c'est toujours pareil <rire> c'est la une bande de euh, de millionnaires euh, euh, qui ont réussi la société, qui vont changer la société. Euh...
0: Voilà, globalement c'est un, un peu un poncif de la science-fiction, c'est on trouve un remède parfait à tous les problèmes du monde, mais globalement les méchants euh, qui ont le pouvoir décident de se l'approprier pour eux seuls, au lieu de le partager avec tout. On retrouve ça aussi oui. dans, euh, dans euh, là, les, les aliens bleus euh, de James Cameron. Euh... Avatar. Avatar c'est un, un peu toujours ces mêmes idées de... Oui David euh, Oui, non, pardon. Euh, bah donc je vais enchaîner sur la série de BD qui est beaucoup moins connue. Euh, Moi-même d'ailleurs j'ai lu que quelques tomes et ça fait bien dix ans. Alors ça s'appelle Dallas Bar euh, et c'est une BD de Joe Aldman et Marvano, parue chez Dupuis. Alors le premier tome en 96 et le dernier qui termine l'histoire en 2005. Euh, donc c'est déjà un peu ancien. Et alors le concept de base c'est qu'il y a une personne qui a inventé euh, un traitement contre, euh, contre la mortalité qui permet en fait de vous rajeunir pour 10 ans. Et on suit euh, son ami, qui s'appelle donc Dallas Bar, euh, qui est l'héros éponyme, et qui a 132 ans et qui est à la limite de son tout dernier traitement. Donc, il va récupérer ses 132 ans d'un coup, si jamais il n'est pas traité de nouveau euh, très vite, pour 10 ans. Et alors, la politique du propriétaire du vaccin... C'est que euh, le prix, c'est absolument tout ce que vous avez en partant avec une base de minimum de 1 million d'euros. A chaque fois que vous voulez vous faire traiter, vous repartez complètement à zéro et euh, vous devez d'ici 10 ans avoir gagné au moins, avoir un gagné million. Au moins 1 million. Et donc, le, la personne la plus vieille du monde, à part le créateur du vaccin, c'est ce héros Dallas Bar. Donc, le, le premier tome est très axé aventure parce qu'en fait, euh, du coup, on a ce, ce personnage qui euh, s'appelle Immortalité à vendre qui a ce coup près euh, sur la gorge et on suit une aventure euh, assez rocambolesque d'action où, euh, voilà, comment est-ce qu'il arrive à trouver un million à euh, temps les autres, les autres histoires, ensuite, abordent les relations qu'il peut y avoir dans une logique euh, d'immortalité. Euh, alors, je les ai lues il y a très longtemps et moi, je n'ai jamais lu les, les derniers tomes. Donc, euh, mais globalement... Euh, de ce que j'ai vu comme critique, ça avait l'air assez intéressant et ça avait l'air de couvrir pas mal le spectre de justement qu que, que, quelles sont les conséquences d'une immortalité accessible pour une minorité seulement. Euh, Alex
4: Oui, ça me rappelle beaucoup un livre d'Asimov que j'avais lu, qui s'appelle, euh, ah, je ne sais plus, le lu en français, ça s'appelle « La vie éternelle », en fait. Euh, je crois que c'est Asimov qui avait fait ça.
3: C'est ça ça possible
4: euh... Euh... Non, est-ce que ça, si moi, je sais pas, si moi, je sais plus. C'était un livre de SF.
0: Alors, le, voilà, le thème de l'immortalité est régulièrement traité. C'était un petit peu ça,
4: avec en tout cas, c c de il en tout cas des. des, euh, des euh, pareil, tu avais des, un peu des de, de, de limites. La fin de l'éternité, apparemment. Non, pas la fin de l'éternité, justement. À la fin de l'éternité
0: de Jack Baron, qui traite aussi de. Alors là, il est un complot. Pas la fin de l'éternité, c'est du c journalisme.
4: Bien, ça, ça c'est Asimov, effectivement. Et... C'est avec ça que je confonds. De part Asimov, peu importe. Ça s'appelle La vie éternelle. Je ne sais plus qui faisait ça. Je laisserai de le retrouver. Et en gros, c'est un peu pareil. Il y avait un petit peu des euh, traitements. Enfin, on pouvait avoir euh, une prolongation pour tel ou tel moment. Et c'était basé avec un système, justement, un petit peu de. D'utilitarisme, ou ouais. comme quoi où tes actions étaient comptabilisées il fallait en ouais. gros dépasser un certain score avant la date limite pour ne pas être euh, passé à la trappe, etc. Et tout. Oui, Vance. David Si, c'est du ventre, effectivement, c'est du ventre, effectivement. Merci, c'est pas du assez du tout. Voilà. C'est Jack Vance. Et c'est très voilà. sympa, tu vois. Euh,
0: donc voilà, je vous disais qu'en BD c'était peut-être un peu plus différent de... Oui, David c
2: Sinon, t'as aussi euh, Jacques Attali qui a fait un livre qui s'appelle <rire> La vie éternelle. Ouais. <rire> euh, je crois qu'on s'éloigne du,
0: du, du sujet. Okay. Euh, donc voilà. À la base, c'était un roman, d'ailleurs, cette BD, mais de, enfin, le scénariste de la BD est en fait l'auteur du roman de base. Donc, euh, il a, il a lui-même reconnu qu'il avait mieux traité le sujet en prenant plus de temps dans les BD que dans son roman.
1: Sinon, euh... sur l'éternité, il y a La mort vous va si bien de Robert Zemeckis avec ah, Meryl Trip et, 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 et Bruce Willis, oui. qui est assez magique.
0: Voilà, ce qui est... Une... Comédie où c'est avec de la magie, je crois qu'elles aboutissent à être traitées. Oh, bon,
1: magie, médicaments, c'est pareil, non
0: Voilà, c'était globalement les, mes quelques recommandations pour des médias qui traitent assez, assez, de manière un peu, un peu, un peu euh, avec un peu de corps le, le transhumanisme.
4: Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là, qu'on a dû bien dépasser déjà, je pense.
2: Oui, pas mal, on est à une heure.
0: <rire> voilà, euh, et ben, merci, merci à tous. Et du coup, euh, je vais me tourner maintenant vers Maud pour parler histoire.
1: Merci, merci. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Sainte-Lucie. Si vous nous suivez depuis l'épisode 1, vous connaissez mon intérêt presque inquiétant pour Saint-Denis et le saint qui porte sa tête dans ses mains. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre représentation bien glauque, la sainte qui porte ses yeux dans une boîte. Je vous mens un peu, la vraie raison pour laquelle je me suis intéressée à cette sainte, outre son aspect creepy que j'affectionne, c'est pour la bouffe. Et ma manie assez insupportable de dire les mots italiens avec un mauvais accent. Insupportabile
0: Mon dieu <rire> T'es pas au bout de tes peines <rire>
1: Et un jour, à force de saouler tout le monde avec les Santa Lucia de Galbani, à chaque fois qu'on me proposait de la mozzarella, la curiosité a pris le pas et c'était le début d'un long voyage sur
4: Wikipédia. Oh oh
0: pardon, pardon à tous les gens italiens, pardon. Et
4: aussi à nos auditeurs. <rire> italiens ou non En général.
1: Je dirais pardon à la fin. <rire> Bon, alors, c'est une légende hein, autour d'un personnage historique. Donc, il y a plein de, de versions euh, différentes. J'ai choisi ma version préférée et puis c'est tout. Il était une fois, une jeune femme sicilienne qui s'appelait Lutia et qui vivait chez, avec sa mère à Syracuse vers l'an 300, sous le règne de l'empereur romain Dioclétien. Sa mère étant très malade depuis plusieurs années, elle décide de l'amener à Catane, devant le tombeau de Sainte-Agathe. Santa agata <rire> pour lui demander la guérison. Car elle avait de grands pouvoirs. En effet, elle ne voulait pas épouser le proconsul de Sicile, donc il la fait mettre en prison et torturer, notamment se faire arracher les seins à la tenaille. Si bien qu'elle en mourut, provoquant un tremblement de terre. Un an plus tard, elle protégea Catane d'une éruption de l'Etna. Grand pouvoir.
0: Tu parles de Santa Agatha Tout à fait <rire>
3: La fameuse sainte martyre. Il y en a beaucoup à cette époque-là qui ont eu des trucs comme ça.
1: Oui, celle-là, c'était il y a 50 ans avant à peu près. Voilà. Elle appelle. Euh, voilà. Donc, elle a, elle a fait euh, des prières avec sa mère euh, devant le tombeau de Santa Agatha. La nuit qui suivit la visite de Lucia et de sa mère, Santa Agatha apparaît et lui annonce qu'elle-même sera la gardienne de Syracuse. Donc, Lucia. <rire> Petit matin, la mère est guérie. Saisissant ce moment opportun pour négocier avec sa mère de trois choses, elle lui demande la permission de distribuer tout l'argent qu'elle possède et lui annonce qu'elle a fait depuis petite le vœu de chasteté. La mère accepte de renoncer à la fortune. Toutefois, elle est plus confuse quant à la chasteté, <rire> ayant omis de, Pourquoi <rire> de préciser à sa fille qu'elle l'a promise à un jeune homme. Ce dernier n'accueillit pas, à grands cris de joie, l'annonce d'une fiancée qui fait vœu de chasteté et qui dilapide la fortune qu'il convoitait. Il menaça alors de dénoncer sa fiancée comme chrétienne en pleine persécution romaine. Pour toute réponse, elle lui envoie ses yeux, arrachés elle-même dans une
4: boîte.
2: Oh, C'est charmant Qui, qui n'a pas fait ça <rire> Franchement,
4: une telle preuve de dévotion, on comprend pourquoi elle était tellement attachée à cette... <rire>
1: La Vierge remplace ses yeux par d'autres yeux encore plus beaux.
4: <rire> C'est
3: pratique. Ouais, humanisme, on en revient.
1: Mais le fiancé la dénonce malgré tout, malgré ce beau cadeau. Le consul, Pascasius lui demande alors de renoncer à sa foi. Elle refuse. Il donne alors l'ordre de l'enfermer dans un lupanard, afin qu'elle se fasse violer. Mais impossible de déplacer le corps de Lucia même mille hommes, pardon, mille hommes et mille paires de bœufs n'y suffisent pas. Alors le consul ordonne de faire verser sur elle de la, de la poix, de la résine et de l'huile bouillante. La met au bûcher, mais les flammes ne l'affectent pas et elle chante.
3: Du coup, ils l'ont ils montée sur le bûcher ou ils ont été obligés de construire le bûcher autour d'elle
1: A priori, ils ont construit le bûcher. Merci. Je t'en prie. Alors, on lui enfonce une épée dans la gorge et elle finit par mourir en martyre et devient patronne de Syracuse, comme l'avait prédit Sainte-Agathe, mais aussi le symbole de la victoire de la lumière sur les ténèbres par son nom qui vient du latin luxe, lumière. Le 13 décembre 1646, le, à Palerme, dans d'un anniversaire de la mort de Sainte-Lucie, en pleine plein famine sur l'île sous domination espagnole, un bateau sans équipage, mais rempli de grains de blé, arrive à Palerme, sauve la population, qui n'eut pas la patience de planter les, les grains de blé ni d'en faire de la farine, la famine, <rire> mais mangèrent les grains bouillis. Et Elle...
3: c'est ainsi que se fut inventé l'ébli.
1: <rire> l'ébli
5: <Pardon>.
1: <rire> Elle aurait même accompli à nouveau ses miracles en 1763 à Syracuse. Toujours est-il que depuis ce jour, chaque 13 décembre, à la Sainte-Lucie, à Palerme, mais également dans beaucoup d'endroits du monde, on ne mange pas de farine de blé, donc ni pasta ni pano. Et on mange du blé bouilli pour commémorer ce miracle. Dans certaines régions d'Italie, elle apporte aussi des cadeaux aux enfants sages à dos d'âne volant.
3: Des <rire> yeux
5: <rire>
3: Je sais pas moi. Dans
2: pour les soupe. enfants pas sages. <rire> les, les yeux de Pâques. <rire> Santa Lucia
0: is watching you. <rire>
1: Mais les enfants ne doivent pas la voir, sinon elle leur jette de la cendre dans les yeux.
2: <rire> bah oui, normal
3: On est sûr que c'est une sainte et pas un dieu païen
1: Il y a une différence
3: Ça dépend desquels saints.
1: Dans de nombreux pays autour de l'Allemagne, elle s'appelle Chris et elle accompagne souvent saint Nicolas avec le père Fouettard pour décider si l'enfant sera puni ou récompensé.
5: Elle, c'est la good
1: cop. Parce qu'en fait, le secret du succès de Santa Lucia, c'est qu'elle est multifonction. C'est la sainte de la lumière, de l'abondance, du calendrier de l'Avent. Il y a toujours une bonne excuse pour faire la fête avec Santa Lucia. Elle est partout. Et quand on vit dans un pays où à partir de fin novembre, les nuits durent environ 22 heures, on est content de fêter le retour de la lumière mi-décembre. L'espoir, en tout cas, du retour de la lumière. Et quand on aime manger à s'en faire fêter le bidou, direction Palerme, mes amis Interdiction de manger du pain et des pâtes, mais aussi obligation de manger tout le reste. C'est le grand jour de la cuccia. Cuccia, pardon. J'arrête, je me suis fatiguée toute seule. Bouillie de blé, sucrée ou salée, traditionnellement faite avec de la ricotta et des fruits confits. Mais aussi les fameux arancini, les boulettes de riz farcies et panées. Les croquettes panées à base de pommes de terre et d'œufs. Les panelles, beignets de pois chiches, les raschiature, qui sont faits avec les restes des deux précédents, du riz au brocoli, du riz au four, du gratto, du gâteau de, de pommes de terre, et du vino cotto, de la crème de vin cuit. Et le, euh, et le, le dicton, c'est pour la Sainte-Lucie, tu prends 3 kilos et tu ne les perds plus. Pour vrai <rire> bah c'est le dicton, donc ça fait un peu peur. Avec parcimonie les à Palerme parce que 60 kilos tous les 20 ans c'est un, peu... un peu tendu. Ils reviennent avec Noël hein, souvent. Ce,
2: ceci dit après tu maigris en offrant tes yeux. <rire> bah, oui. Alors toi si t'as des yeux qui pèsent 3 kilos. <rire>
1: Quand on a les yeux plus gros que le ventre, c'est euh... ouais, pas mal. Bon. Et c'est là que les auditeurs qui ont de la suite dans les idées comprennent pourquoi Galbani a appelé sa mozzarella ainsi, parce que Santa Lucia, ça veut dire bouffe. Voilà. Bravo. C'était vraiment très intéressant.
0: Et est-ce que c'est la, la sainte patronne des, euh, des espions
1: Pas ma connaissance, c'est la parce sainte que... patronne de pas mal de choses. Alors, les malvoyants, ouais. les électriciens, les ophtalmologistes, les opticiens. Euh, ouais, les, les, les commerçants, yeux. les écrivains, donc si vous voulez prier pour que le, les Game of Thrones sortent, c'est Santa Lucia. <rire> Et tous les martyrs. P
2: pour qu'ils refassent P la penser saison 8. à envoyer 8, des yeux dire. à
0: Georges à Martin. <rire> <rire> non mais je pensais aux espions parce qu'elle avait clairement un œil partout. <rire>
1: <rire> ah là là, qu'est-ce qu'on rigole.
0: <rire> Effectivement. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur Santa Lucia
1: ou sur mon accent,
0: <rire> sur ton accent, il <rire> y a beaucoup de questions. T'as promis yeah. de t'excuser d'ailleurs. Ah, oui, pardon,
1: pardon, pas qu'aux italiens, mais au monde.
4: <rire> il n'y a pas de questions de, de la. Ce qui est
2: marrant, c'est oui. que naturellement, Maude s'est excusé pendant sa chronique, mais juste une fois sur un, prononcé, mot, un bon. sur un
0: mot précis. <rire> je sais que
1: je le prononce mal, mais je sais pas à quel point.
0: <rire> Et mais
2: les autres aussi, tu les prononces <rire> mal de manière très flagrante. <rire> Tout le reste, non. <rire> C'est un peu mais ça. là, -là <rire> ah pardon, il ah, y, y a des limites à ne pas dépasser.
1: Moi je m'excuserai plus jamais. Voilà.
0: <rire> Très bonne politique. <rire> eh bien merci Maude, merci tu merci. as quelque chose à ajouter non oh, bah, Plein de trucs, mais ah, on n'a pas oh. le temps. Si, si on a un si, peu de temps. Euh, da David, ah, non. Non. <rire> j'ai mal interprété ah, bah, le voilà. chemin de tête de David. <rire> euh, donc on n'a pas le temps, désolé. Si vous avez des questions sur Santa Lucia, vous pouvez les poser sur le truc où on viendra en discuter sur Discord ensuite. Eh bien, merci Maud, et c'est au tour d'Adrien, du coup, de nous parler sujet de société.
3: J'ai récemment fait un tour à la foire du trône. Et bon, je savais bien que les jeux forains sont réputés pour être malhonnêtes. Hein, je ne suis pas naïf, et euh, sont faits pour que les joueurs ne puissent pas gagner. Mais alors, j'ai été, malgré tout, surpris par la quantité de stands où les jeux étaient carrément prédateurs. Il n'y a pas d'autre mot, s'attaquant vicieusement à des biais cognitifs connus pour faire dépenser des sommes potentiellement assez considérables à une population vulnérable. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter un peu ce que j'ai vu, les aspects statistiques sur les jeux utilisés, et de ce qui rend certains de ces jeux aussi contestables. Première chose, il y a plusieurs catégories de jeux. Première catégorie, les jeux assez honnêtes. Bah du tir à la carabine, du piochage de peluches, les loteries, tout ça. Euh, les règles, le jeu en lui-même, ça n'a pas grande importance. Tu, devises, tu sais immédiatement que le jeu est honnête, parce qu'au premier regard. Euh, 1. Les règles vont être claires, écrites car part, genre tu tires trois fois dans la pipe et tu, euh, avec la carabine et tu gagnes un lot euh, à la con. Mais surtout, 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 la valeur des lots à gagner ne va pas être absurde par rapport au prix de la partie payée. Euh, des pistolets en plastique, des peluches, des pétards, des trucs que tu gagnes dans une fête foraine. Je ne sais pas si vous voyez le jeu du piochage de peluches.
0: Avec la pince Oui, assez bien. Enfin, non, oui, pas avec pas la pince. avec la pince, ah. avec des cordes. Avec les cordes. Ah non, et non. Ben, non, non. En fait, euh,
2: tu veux raconter des... Bah, tu as euh, tout un tas de peluches euh, présentées, on va dire, sur une espèce de gros escalier de tailles euh, diverses qui sont accrochées par des cordes qui se rejoignent ensemble dans une espèce de tuyau qui ressortent de l'autre côté. Tu dois tirer sur l'une des cordes et là, tu obtiens la peluche à laquelle est, elle est attachée. Ah, D'accord. La petite feinte étant ce petit tuyau qui cache quand même... Euh, <rire> oui, le... bah, c'est un jeu. On Parce pourrait que tu... par exemple penser qu'il euh, y a euh, plein de cordes de qui grosses peluches qui en fait n'aboutissent nulle part. Ouais. <rire> voilà. Alors en gros,
3: les cordes que tu vois elles sont toutes reliées à des très grosses peluches qui vont faire très envie aux enfants et quand tu tires sur le câble bah, tu tires une toute petite peluche qui était, elle, pas visible au moment où tu l'as fait et euh, bon... Globalement, je suis à peu près sûr que aucune ou presque des cordes qui arrivent devant les utilisateurs ne sont vraiment reliées aux grosses peluches, mais que tu tires une corde de. Quand tu tires,
0: globalement, tu vas toujours tirer une petite peluche. Oui, tu obtiens quand même la récompense à peu près Voilà,
3: Et la récompense est à peu près équivalente à mon avis de. 5,
2: 4, 5 euros, tu obtiens une peluche à 2-3 euros.
3: Non, plutôt à 50 centimes. Ça, c'est honnête. Je ne suis pas en train de dire. Que juste, ça joue un peu sur l'envie et globalement, pour gagner les grosses peluches, il, faut, il te les donne une fois que tu as tiré soit un nombre suffisamment de fois euh, la corde, soit en échange d'assez de, euh, de petites peluches. Enfin voilà. Ce deux entourloupes de enfin euh, et, et, C'est tout à fait normal que ce soit rentable pour le forain. C'est un peu ça la magie de la fête foraine. Bon, mon problème, c'est qu'il y a des jeux beaucoup moins innocents que ça. Donc. On passe à la catégorie des jeux borderline, les jeux qui vont te faire miroiter des lots à la valeur monétaire violemment exagérée par rapport au prix d'une partie et qui vont avoir des mécanismes addictifs tristres pour te dépense, pousser, à, pousser à dépenser beaucoup plus que tu n'avais prévu. Un peu comme les jeux mobile freemium où euh, ce, sont des, ce sont des stands qui vont te faire très peu d'argent sur la majorité des gens qui joueront une partie ou deux avant de se rendre compte que ce n'est pas possible et euh, beaucoup d'argent sur des gens qui vont s'acharner pour obtenir le lot qui sont sur le point de gagner et ils en sont sûrs. Alors, le premier jeu que j'ai vu, c'est le jeu des dés. C'est un jeu où, d'une façon ou d'une autre, tu vas te retrouver à lancer 6 dés. Et en fait, selon la combinaison de... que, que tu résultante tu as peut-être la possibilité de gagner des lots vraiment très très chers. Il y avait des consoles de jeux, des ordinateurs Apple. Euh, évidemment, pour gagner... Euh, évidemment, vous savez donc que les... com comment ça fonctionne les dés. Tu as des combinaisons extrêmement probables oui. et des combinaisons extrêmement, extrêmement improbables. Oui. Et évidemment... Euh. genre
2: pour faire 6 avec 6 d il n'y a qu'une seule possibilité il ouais. faut, faut que tous les dés fassent un 1 ah. euh, euh... pareil pour 36 il n'y en a qu'une seule par contre pour 21 tu vas avoir plein de possibilités différentes et... de combinaisons oui. de tous chiffres de 1 à chiffres chiffres qui vont pouvoir faire 21 euh, avec... voilà.
3: et et bah, j'avais fait le calcul euh, un petit peu comme ça mais pour faire 6 par exemple il y a une chance sur 46 656 donc à peu près une chance sur 50 000 euh, pour gagner la console il fallait faire 6 par exemple ah. et euh, donc euh, une chance sur 50 000 pour une partie à 5 euros pour une console à 400 euros en comptant hey. large bah, <rire>
2: statistiquement c'est rentabilisé l'espérance de gain est plutôt du côté du euh,
3: et, et ça c'est uniquement si choix, le ouais. jeu n'est pas truqué parce que moi si j'étais eux, je m'arrangerais pour qu'un dés soit pipé et ne puisse faire ni 6 ni 1 et là, on retire vraiment le grand, totalement la chance de euh, se perdre les lots qu'on n'a pas envie de perdre.
0: Bon, franchement, euh, à 400 euros pour 50, une chance sur 50 000, tu n'as pas besoin de, le tru de truquer le truc. Non, ils n'ont pas besoin. Tu... Mais, <rire> ce serait, mais ouais. je veux dire, c'est quelque chose ça qui. semble être un... un risque important d'être de, de, accusé de, de tricherie alors que tu n'en as juste pas besoin. Accusé mais, par qui <rire> Mais ceci dit, euh, ce n'est pas tout à fait ça parce que quand tu jettes le dé, tu ne sais pas pour quel, pour, quel, euh, pour quel objectif tu as. Si jamais en voulant faire 6. T'obtiens 27 et que 27 y a un lot, tu gagnes quand même quelque chose. Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, euh, pour le, le risque n'est pas tout à fait. C'est pour ça que je n'ai pas dit que c'était. Ouais, si tu ne les... feras jamais 6, mais tu gagneras quand même quelque chose.
2: Si ce n'est que les lots n'ont pas la même valeur en bien fonction sûr des chiffres. Ah et ah qu'il n'y a non. pas des lots pour tous les chiffres. Oui. Absolument. Ah. Et.
3: Euh... Ah oui. <rire> du coup, c'est plus gênant. <rire> voilà. Et euh, bah donc, euh... néanmoins, et encore, le, le truc, c'est que ces, ces, ces stands-là compte sur beaucoup de passages donc il faut quand même qu'il y ait des gagnants et je suis resté à côté, enfin on était avec David on est resté à côté un moment et il euh, y avait un lot qui moi me, sur un des chiffres qui me semblait assez probable il y avait écrit caméra GoPro mm -hmm. sur un chiffre qui était quand même pas mal il ouais, y avait écrit caméra GoPro c'est vrai par contre, et je l'ai vu gagner c'est à dire j'ai vu, vu quelqu'un faire le bon chiffre quelqu'un faire le bon chiffre et le forain annonçait et eh, c'est une caméra sport qui est gagnée Noter la petite différence dans ce qui a été annoncé dans, dans, dans <rire> la... et euh, donc j'étais à... et je, je me disais waouh pas mal une GoPro euh. et euh, donc j'ai vu le forain prendre le lot et le donner, il n'y avait pas écrit GoPro sur le truc que je regardais, il y avait écrit caméra 4K, moi j'ai vu mon téléphone portable j'ai rapidement noté la référence je l'ai trouvé sur Wish exactement la même caméra pour 20 euros ah et alors donc si sur Wish il est à 20 euros ça veut dire que sur Alibaba si tu l'achètes par 10 000 il est à 10 euros et à mon avis, si la fête foraine s'est voilà, si acheté un bon gros carton, un, bo... un container de tous les lots et l'a fait venir de Chine, il y a gravement moyen que ce soit très rentable de faire gagner une fois de temps en temps euh, ces trucs-là et de les distribuer en en parlant pendant une demi-heure pour faire venir des gens. Ah, Bill. Donc pour l'instant, j'étais encore dans la partie semi-honnête. Et en fait, ce qui m'a fatigué, c'est que... Euh, en fait, si tu tombais sur. Il n'y avait pas de perdant. Il n'y a pas ouais. de perdant. Ah bah bien sûr. Parce que même si tu tombes sur quelque chose sans lot, ah. tu gagnes la valeur de, ce... de ta combinaison en points. Ok. Et si. Comment. Qu'est-ce que tu fais avec tes points bah, Tu peux les échanger contre des lots. Oh. Et il un... y, a... y, a... y avait un truc qui m'intriguait beaucoup c'était un... un classeur écri... <rire> rempli de papier écrit à la main avec écrit. Alors, l'eau à 100 points, porte-clés, truc de merde, truc de merde, l'eau à 200, page suivante, l'eau à 200 points, l'eau à 1000 points, et l'eau à 10 000 points, ça y est, t'avais enfin la console
0: Ah oui Donc, autre petit calcul, Et tu gagnais combien de points C'était le score de TD, t'as 5 score de d Si ça
2: ne te rapportait pas de cadeau Ah oui donc, tu avais les cadeaux merdiques, mais globalement, le, ton espérance en termes de points, c'est 21. Euh, bah, 21 euh... Entre 21 et 18. Je sais plus. Non, c'est... Euh... Soit tu avais un cadeau, non, soit tu avais 21, 21 points. Non, parce que 21, c'était partie gratuite. Peut-être. Euh, je sais plus. Oui, il me m's, semble pas. Il me semble que vraiment le, 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 la combinaison la plus probable, oui. il me semble que c'est 21. Rien. Je crois que c'était rien. C'est généralement. Vrai. mais donc, ouais. du coup, tu faisais 21. Ouais.
3: Voilà. Donc, en gros, tu as une chance de gagner 21 points par partie. Euh, 10 000 points. Euh, je... <rire> 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 oui, tu as,
0: as dépensé largement plus que 10 voilà. 000 euros. Mais euh, <rire> en
3: même temps, tu te dis d'accord, je gagne des points. Mais à côté, j'ai une chance de gagner les, les gros lots de, 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 euh, si je veux. Ensuite, euh, celui qui compte les points, c'est le forain. Euh, le, je veux dire, il fait un comptage rapide. Généralement, je les ai vus, ils sont assez forts pour compter les points en ramassant les dés de façon à ce que tu n'aies pas le temps de. C'est euh, des, des professionnels. Je suis à peu près sûr que euh, de temps en temps, ils te font gagner. ou de, Quand, quand, quand tu as vraiment pas de bol, bon, sauf si c'est 6 ou 36, là, c'est assez peu impossible à cacher.
2: Mais... Surtout que généralement 6 ou 36 c'est des, des, des lots donc il ouais, euh, ouais, euh, n'y ouais, a, a pas à compter. les. Ouais.
3: Et alors là on arrive dans le on va passer un petit peu dans la, la catégorie au dessus euh, mais encore vaguement honnête c'est à dire le, lot de... le jeu des fils vous voyez ce que c'est Ce sont des non. jeux où les lots sont pendus à des ficelles okay. de, 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 des lots vraiment euh, généralement maus impressionnants.
2: Comme les peluches quoi.
3: Okay. Mais tu as un fusil à plomb et, Et tu, tu, dois la ah, oui. tu, dois, tu dois couper la ficelle pour... Mais alors attention, elles sont toutes déjà bien effilochées, les ficelles. Euh... Euh, tu parles.
0: si jamais le seul fil qui reste, il est très solide. Euh... Exactement. Ça rien. Exactement.
3: En fait, là, j'ai dû me renseigner un peu sur euh, Internet ce genre de choses. Donc, euh, tu as des, des motos à 10 000
2: euros qui sont pendues. Quoi
3: ouais, Et tu fois... l'as fait tomber, elle est cassée euh, bah, non, en fait c'est juste, non, tu, 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 juste tu la tu, roue avant qui est soulevée ouais, hein. ah. oui,
2: et elle est même pas soulevée enfin, t'as une, as une ficelle un qui est tendue tendu, mais si jamais façon si jamais la moto qui fait euh, quelques centaines de kilos était, était soutenue par une petite ficelle, ficelle. <rire> il y aurait des questions à se poser sur la petite ficelle voilà surtout si la
4: il faut une moto dans l'instant et à plomb je vois pas
3: trop l'état de la moto après quelques dixièmes de partie non 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 les sont super frais. En fait, je... oui, un. Ils Réfléchis, Alex. Sont... C'est des plombs
2: qui sont pas capables de, ca... de couper une ficelle. Comment veux-tu qu'ils endommagent a... une moto Pourquoi <rire> tu, crois que ça va... tu penses que ça va rayer Bonne remarque. Bon remarque.
3: Voilà. Et bah, donc, euh, le... globalement, euh, les viseurs des fusils sont mal réglés. De... De en plus. De 2. Euh, 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 quand, enfin... quand les gens commencent à compenser le viseur, je suis resté un moment, et à tirer correctement, euh, j'ai remarqué les forains passent devant toi. Très régulièrement en trouvant un prétexte Et te font perdre ta concentration Et de 3 sur les lots vraiment chers euh, Les ficelles sont plus solides que les plombs En fait ce sont des plombs plats qui n'ont euh, Assez ouais. peu de performance Et de 4 les quelques lots que j'ai vraiment vu gagner Même phénomène que pour la GoPro Il euh, y avait un casque Beats En fait c'est devenu un casque Steel Beats
0: ah oui, c'est le, le royaume de la contrevasse au moins en fait.
3: Totalement. <rire> et tout ça nous amène dans la catégorie des jeux très malhonnêtes. Les stands sont assez nombreux dans le truc, répartis sur toute la longueur de la fête foraine à distance égale les unes des autres, et absolument couverts de l'eau super, méga Des motos, des iMac flambant neufs, des MacBooks, des iPhones, et même un MacBook unique au monde. <rire> David, tout
2: à fait, vu que la, cette fête foraine, dans la, la foire du trot, oui. donc il y avait de magnifiques... MacBook Pro Touch Bar 17 pouces un modèle exceptionnel vu que Apple n'a jamais sorti <rire> de MacBook Pro Touch Bar 17 pouces il euh, y a,
0: a d'autres tailles c'est ça c'est le format qui bah, il y, 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 de... y en a en 15
2: pouces il y en a en 13 pouces mais ça fait genre 10 ans qu'Apple ne fait ben, peut-être pas 10 ans mais ça, 7 ça, ans 7 ans ok pour <rire> ça fait 7 ans qu'Apple ne fait plus de MacBook Pro 17 pouces, il paraît qu'ils vont peut-être en refaire l'année prochaine mais la Foire du Trône ah, ah, t'offre euh, des prototypes <rire> ce, qui ce qui
3: veut donc dire qu'une bonne partie de ces glos
2: sont imprimés sur place quoi, et, les et cartons Oui, sachant que tu as un vrai emballage de MacBook Pro Avec Touch Bar 18, 17 pouces 17,
3: voilà, ouais. qui physiquement n'existe pas donc, et, ah oui euh, mais à <rire> Alors... façon, euh, plein de façon à pleine balle donc ces stands sont absolument <rire> identiques les uns avec les autres, c'est euh, très impressionnant donc il y a une volonté derrière et quand je suis passé la première fois spoil, ce euh, ne sera pas la même chose après ils proposaient tous le jeu des petits papiers c'est une sorte de Monopoly mcDonald's je ne sais pas si vous voyez mm -hmm. euh, tu, tu
0: collectionnes de des gros. vignettes et ah il là. faut arriver à obtenir une combinaison c'est
3: ça, et si tu obtiens la, la bonne combinaison de vignettes, tu peux, euh, dans le Monopoly McDonald's, si tu gagnais, si avais la rue de la Paix et l'autre rue chère tu gagnais 2 millions d'euros alors il y avait beaucoup de rues de la paix Mais il n'y avait quasiment pas de, euh, de L'autre rue cher yeah, exactement. Et donc c'est une sorte de grille de bingo Avec des noms de villes écrits dessus Tu pioches une poignée de petits papiers enroulés Et à l'intérieur desquels sont écrits des noms de villes Si arrives à remplir une ligne entière de ta grille de bingo Tu gagnes un des lots super cher Juste mentionné Donc je pense que pour tout le monde à cette table Le trucage va être super évident Il y a, pour y une y a un nom de ville qui n'existe pas Exactement. <rire> il va y avoir une abondance de, Des quatre premières cases de la grille Mais absolument aucune de la cinquième. Bien sûr l'art du forain qui a l'air de s'ennuyer en fait ces stands reçoivent peu de monde t'as un forain qui s'ennuie devant et en fait ça va être de choper la personne comme il faut et de lui dire de persuader le, le pigeon qu'à chaque tirage il était à deux doigts de tirer le petit papier manquant en fait à chaque fois que tu fais un gros tirage parce que ça coûte hyper cher de jouer il te, Genre, il te donne il plein de papier en te disant il te dit ah bah il va piocher dans ceux qui restent en disant ah bah vous voyez là, celui qui manquait il était celui qui vous manquait il était juste là et je vous laisse, de... enfin, vous vous doutez bien d'où est-elle euh... le petit papier euh, de de sa manche. Il sort de sa manche. Et donc, pour préparer cette chronique, j'ai lu beaucoup de témoignages qui sont perdus des très très grosses sommes à mais ce mais jeu là non, mais Ça coûte combien de jouer euh... La tête du client. En gros, euh, généralement, il va Quoi te proposer une part. C'est la tête du client de jouer à ça. Les prix ne sont
0: plus affichés. Mais attends, mais, ils elle, sont attends, pas... mais il faut appeler la, la répression des fraudes, c'est n'importe quoi, là Mais on est absolument d'accord, il <rire> y a une raison pour laquelle j'étais <rire> si... Attends, Marcel, Alex...
4: Marcel Campion, a côté Benalab, pour pour la sécurité, si les mecs tu appelles la répression des fraudes et ils vont arriver et on te... Oh
3: là là, c'est facile Et donc, euh, quand t'es bien ferré, c'est des sommes dans les 50 euros la partie. Euh ah ouais. Et quand tu commences à avoir perdu dans les 200 boules Quelque chose comme ça Le forain commence à te faire croire bah Il est vraiment désolé pour toi Il a envie de te voir gagner parce qu'il a pas beaucoup de clients Et ça lui fera bien de la publicité Quelqu'un qui gagne un
2: gros lot Surtout que j'imagine qu'il est gentil avec toi Il te fait tirer quelques papiers en plus Oui il te donne toujours <rire> des petits papiers en plus <rire> Donc, Ce qui arrive Allez. très très souvent Il te propose la partie
3: de rattrapage Où il va prendre un tas de 50 papiers Qu'il va séparer en deux grossièrement Et te propose pour 200 euros de juste choisir un des deux tas voilà. où il y a forcément un des papiers gagnants parce qu'il l'a mis dedans et tu l'as vu. Et euh, si tu te prends le papier gagnant, il te rend ta mise originale plus le lot que, euh, tu espérais vraiment gagner. Super sympa, ton hein. gros MacBook. Ah vraiment, vraiment. Et on euh... sent que le mec, il est pas au boulot. Et assez <rire> étonnamment, <rire> sur aucun des forums que j'ai fait, fait, aucun des témoins n'a gagné ce jeu de rattrapage. Euh... Un bon taux quoi. Par contre, euh, voilà. Non mais c'est. <rire> Alors qu'il y
2: avait un MacBook Pro Touch Bar 17 pouces à gagner, les pauvres. <rire> t es, t es, bah, il a perdu combien, David <rire> <rire> Ah bah ce, ce, ce MacBook unique au monde, David, il était à fond dessus. Hein. <rire> Je le voulais. Et euh... Je comprends mieux les soucis techniques. Tu es allé revendre le cuivre, c'est ça <rire>
3: Les, les victimes de ces manipulations sont généralement des gens pauvres qui n'ont aucun espoir enfin, pour qui ce serait inaccessible d'acheter euh, ce genre de choses euh, l'objet qui les fait rêver sur le moment la moto, le macbook et euh, qui se retrouvent à dépenser parfois un mois de salaire j'ai vu des 1200 euros j'ai vu des. ce qui est impressionnant c'est qu'il y a aussi pas mal de victimes qui viennent dire euh, qu -ce qu demander ce qu'ils ont mal fait et pourquoi ils n'ont pas gagné qui sont persuadés que le forain était de leur côté qu'il euh, voulait vraiment leur voir gagner il était choqué de les voir perdre euh, et ça marche très très bien
0: je suis, ah, le, le forain doit être d'avoir un bon <rire> sens social, être parfait, bien lire les expressions, on est pas utiliser les techniques de. Euh... On est d'accord. Et donc j'ai été extrêmement choqué. On parle de la foire du trône, on parle de la plus grosse fête
3: foraine de Paris. Euh, on parle de quelque chose qui est euh, autorisé par la mairie de Paris. Et il <rire> y avait. Vous plus ou moins <rire> autorisé, mais. Euh, et il y avait une quantité de jeux, d'arnaques de, qui ne sont. Enfin, ça, ce ne sont même plus des jeux. Oui, non, ce là, sont des arnaques proprement dites.
0: C'est le bon taux. Et. Euh, le,
3: le il y a pas mal de gens aussi qui, qui, qui disaient dans les forums euh, si les lots sont montrés par les forains c'est qu'il y a forcément un, ga... un moyen de les gagner parce qu'autrement ce serait interdit bah
0: euh, oui et non il y a chose un qui... moyen de les gagner mais il suffit qu'ils enlèvent les papiers et il n'y a plus de moyen de les gagner enfin, euh, voilà. c'est facile à biaiser si l'autre voilà. bah, oui, chose
3: lire. qui m'a impressionné ces forains là ont des lecteurs de cartes bleues alors qu'on est sur des, euh, des trucs qui sont fortement illégaux. enfin immoraux et tout ça, ils ont quand même des lecteurs de cartes bleue, donc ouais,
0: un... Un, lecteur de carte bleue.
3: Bah, un lecteur de carte bleue pour prendre le paiement massif qu'ils vont demander pour la partie bonus et pour que le, la personne n'ait pas à réfléchir oui. à aller à un distributeur
0: bah, Pourquoi ils n'auraient pas le droit d'avoir un bah, moyen de paiement bah, Parce que les... ça veut donc dire qu'ils ils ont, bah,
3: oui. ont un contrat avec une banque alors que leur jeu est à 100% une arnaque donc la grande question que je me pose qui leur a donné ces lecteurs de cartes bleue, Quel contrat avec quelle banque ils ont pour ça
2: c'est peut-être géré directement au niveau de la foire et pas au niveau des, euh, des forêts individuels, un peu je pense.
3: À mon avis, c'est géré au niveau de la foire parce que ces jeux sont, ayant le même branding, le même design, les mêmes méthodes, ont forcément une, une autorité centrale. Donc, il doit être plus difficile à traquer comme ça. Euh, autre euh, élément qui fait que... Est-ce que j'ai encore le temps
2: euh, Vas-y,
3: mais pas beaucoup. Mais ok, terminé. ça pourrait tomber. Bon. Autre élément, je suis revenu une semaine suivante pour, euh, pour voir un peu. Et en fait, tous ces stands avaient changé. Les stands de jeux des petits papiers, vous avez vu ça Non, nulle part. En fait, ils avaient tous d'un coup changé d'apparence et ils étaient devenus le jeu des cinq palais. Et alors, le jeu des cinq palais, c'est quoi Eh bah, ben, c'est ils ont un grand cercle dessiné sur le sur, sur leur truc devant et euh, on te donne cinq plus petits palais en forme de cercle et tu dois entièrement recouvrir le cercle par, avec tes cinq plus petits palais. Euh, je ça reste désolé. impossible. Alors, c'est quelque chose qui est impossible, si, en fait, qui est possible uniquement si les plus petits cercles ont une taille minimum. Ça, c'est un problème mathématique connu. Mmh, okay. Et euh, évidemment, c'est pas le cas. Évidemment, c'est pas le cas. Donc, je vais aller faire le tour. C'est impossible de gagner. C'est physiquement impossible de gagner. Alors, les deux méthodes, le forum, bien sûr, il te montre immédiatement et pour te faire gagner donc là il y a deux méthodes de trucage par les forains euh, soit ils utilisent pour la démonstration des palais légèrement plus grands c'est impossible à voir de toute façon euh, euh, reconnaître ouais. le diamètre de truc et ils te les échangent à la main ça j'ai vu des témoignages de gens faisant ça soit il y en a qui sont un peu plus doués et ils savent faire la démonstration avec des palais qui ne peuvent pas marcher parce qu'en fait il y, y a un des arrangements de palais pour recouvrir le plus gros cercle qui laisse un trou qui n'est visible que d'un seul côté
0: euh, que d'un angle ouais. Et euh, donc, euh, sauf quand,
3: euh, le, quand le client fait trop attention généralement ils lui disent de dégager un peu euh, violemment pour lui faire peur et là aussi il y a des gens qui sont qui s'acharnent extrêmement euh, énervés avec, à, à essayer de jouer parce qu'ils sont persuadés qu'ils ont raté pour un temps soit peu et euh, donc voilà et euh, donc tous ces jeux s'étaient transformés, c'est magie, c'est la magie des fêtes foraines et encore une fois euh, sur les témoignages bah, j'ai sympathisé avec le forain alors il avait vraiment envie que je réussisse euh, j'ai aussi vu ça, j'ai vu des témoignages de forains se faisant passer pour des gagnants sur ce jeu-là.
0: C'est des belles pratiques. Euh, ceci dit, j'imagine que c'est le cas pour certains forains. Euh, ce n'est pas le cas pour absolument tous les forains. Il y en a qui, Je sais. qui font... Euh, Je qui ne sais pas, pas mais en tout cas, travail. les
3: forains qui pratiquent ce jeu-là... Ah oui non non mais
0: il y a, a d'autres jeux dans les fêtes foraines Est-ce que tu as, les as joué aussi des, des jeux honnêtes J'ai je eh oui, commencé par ça oui, Vous avez oui, déjà oui, oublié Oui Il si oui, y, ah, ah, en... y, y a des attractions Il sort of, oui. y a des oui, oui. attractions aussi où tu les payes, Oui
3: mais du coup ça en devient Le business model des fêtes foraines Si c'est ça, n'est pas d'amener les gens Pour jouer à des attractions et bouffer du truc C'est d'utiliser les attractions et les jeux honnêtes Pour attirer un max de gens vers les jeux Qui rapportent beaucoup, qui sont malhonnêtes Il y en a beaucoup trop pour que ce soit
4: un side effect Attraction ça veut dire attirer des gens
3: oui. oui, David.
2: En parlant d'attraction honnête, on en parle de notre maison au fantôme euh, ouais. <rire> qui durait 20 secondes. Et, euh... Mais, euh, ouais, on a... mais bon, <rire> elle était discount. C'était la moins chère du jour. On a voilà,
3: Mais donc, la quantité de jeux extrêmement malhonnêtes est telle que euh, c'en est vraiment impressionnant.
0: Après, je je sais pas si tous les, les jeux mètres, sont regroupés dans une seule entreprise. Je sais pas la structure juridique. J'aimerais euh, euh, euh... beaucoup.
3: Si j'ai plus d'informations, je ferai un sujet plus en détail. Mais en tout cas, euh, faites attention à vous et. Euh... Mais je. je... Oui.
2: Voilà. Yassir dans le chat nous disait que sur le phénomène. Des GoPros oui. qui se transforment en, en GoSport hein. go Wish. <rire> euh, tu avais aussi les Vita qui se transformaient en PubStation. Et il disait aussi que sur les, les jeux des ficelles, il ne il faut pas forcément que la ficelle soit hyper résistante il suffit qu'elle soit relativement élastique oui. pour ne pas casser.
0: Oui, oui. Il enfin, y a, y a, plein a, y a as différents as moyens d'aboutir de, qui, de, qui au les... même résultat. La sensation, mais ça, c'est voilà. pour moi, ça fait partie du, du jeu quoi. de donner l'illusion que c'est facile, alors qu'en fait, non, c'est compliqué vu que sinon ils te le donneraient pas à 5 euros. Voilà.
3: Et donc, des jeux honnêtes, c'est ceux qui te font gagner des trucs qui valent pas grand chose et qui ouais. ne ouais. te jouent pas dans le, les jeux addictifs, dans les comportements addictifs ou euh, dans le rêve.
2: Mais je pense qu'il est temps de passer à la dernière séquence de l'émission, n'est-ce pas
0: Eh bien oui, euh, tout à fait. Merci du coup à Adrien de nous mettre en garde contre tous ces, ces comportements euh, illicites, probablement. Et donc j'appelle à mes côtés Alex, car nous allons à présent vous parler culture. Nous allons donc vous parler de jeux vidéo pendant quelques minutes. Euh, sur la dernière décennie, les jeux vidéo sont devenus une source de divertissement majeure. Alors, euh, j'ai quelques stats. En 2018, le revenu du marché du jeu vidéo aux seuls États-Unis a dépassé le total des revenus mondiaux du marché du cinéma. Donc, euh, j'ai pas la stat en fait du marché du jeu vidéo mondial, mais euh, globalement, euh, c'est beaucoup plus important que ce qu'on fait euh, pour le cinéma. Pour des statistiques plus locales, en France, en 2005. 29% de la population française se déclarait jouer à des jeux vidéo. Et aujourd'hui, en 2018, on a atteint 74%. Donc, on a gagné plus de 50% de la population qui s'est mis à jouer aux jeux vidéo. Moins de 50% de la population, pardon, que je calcule mal. La moyenne d'âge a aussi évolué. En France, on est passé de 21 ans comme moyenne d'âge des joueurs euh, en 2005 à 39 ans maintenant en 2018. Donc, en seulement 13 ans, on a eu presque un 20 ans... Euh je vais recalculer, 18 ans de moyenne qui a augmenté. Donc, ce n'est pas juste des joueurs qui jouaient déjà à des jeux vidéo qui ont vieilli et les, des nouveaux joueurs qui sont apparus. C'est vraiment, il euh, y a des gens qui étaient âgés, qui, enfin, qui étaient âgés euh, 39 ans, ce n'est pas âgé, mais il y a, y a des personnes qui étaient déjà, qui se sont mis aux jeux vidéo sur le tard, en fait. C'est d'ailleurs un sujet qui est très intéressant, euh, à mon avis, euh, les seniors, donc pour le coup, des personnes âgées dans les jeux vidéo, qui ferait à mon avis un excellent sujet, et dont j'ai vu quelques, à peine quelques, quelques notes euh, comme ça au détour d'un article. Euh, David, oui
2: Non, c'était juste ta idée de à quoi il joue. Enfin, moi, j ai, j ai... Non, justement pas. Ouais.
0: C'est ce, ce que je dis. C'est le. Ah, quel est le comportement des seniors qui jouent aux jeux vidéo A mon avis, c'est un excellent sujet euh, journalistique, de reportage, mais malheureusement, j'ai euh, absolument aucune donnée. Donc si vous qui nous écoutez euh, ou qui nous regardez, euh, vous entendez parler de, de ça, ou si vous, vous avez des témoignages de, de proches qui, qui voient ça, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, qui à mon avis euh, est passionnant et malheureusement très peu, euh, très peu traité.
2: C'est peut-être des trucs juste genre Candy Crush, etc. C'est possible.
0: Euh, ouais. J'ai la, la mère d'un collègue qui joue à Farmville, enfin des, des jeux PHP. Quoi. Mais euh, ça m'intéresse quand même de savoir mm. quel, quel type de jeu et que, quelle est leur consommation. Parce qu'étant à la retraite, j'imagine que ce n'est pas exactement les mêmes enjeux aussi en termes de dépenses, en termes de budget. Bref, il y, y, y a à mon avis des choses, des questions qui sont intéressantes. Mais du coup, on s'éloigne beaucoup, beaucoup des jeux indés. Euh, C'était une petite digression. On va revenir dessus. Alors 1D, euh, j'utiliserai euh, tout le temps l'abréviation, c'est l'abréviation d'indépendant.
4: Et donc pas de une dimension. Mmh.
0: Et donc pas de 1D, 2D, 3D. quoi. Il y a des jeux 2D, il y a des jeux 3D, et les jeux 1D peuvent être de 2D et 3D. Mais et pas de 1D. Exactement. Euh, Voir en 4D. Bah, bref. Et en 4K. Après, euh, bah, bref, on va arrêter. C'est simplement 1D pour indépendant. Alors, la définition des jeux indés, euh, on y reviendra euh, peut-être euh, à la fin, parce que évidemment, c'est. Mais je vais vous proposer une, une définition qui, elle, mérite euh, de, de, de cadrer un peu les choses. On en discutera éventuellement plus tard. Donc, sur Wikipédia, il euh, y a ça qui est écrit Certains considèrent qu'un jeu vidéo indépendant est un jeu vidéo créé indépendamment du soutien financier d'une entreprise d'édition. Alors là. Il euh, y, y a pas mal de termes, je ne sais pas si tout le monde est familier avec euh, le système de distribution des jeux vidéo dans le monde et en France, enfin dans le monde, non, théorie pas. Euh, donc je vais vous embarquer avec moi sur une, petite, une autre digression concernant le circuit de production et de distribution des jeux vidéo. Traditionnellement, un éditeur, tout comme dans le monde littéraire, est une entreprise possédant des droits d'exploitation sur des œuvres et qui se charge de les diffuser. Son métier, c'est la diffusion. Dans le cas des livres, elle imprime du texte sur du papier avec une couverture et vend ce produit qui s'appelle un livre à des libraires. Et ensuite, le libraire, lui, vous les revend. Mais l'éditeur n'est donc pas l'auteur du livre. Dans le cas des jeux vidéo, l'auteur des jeux vidéo est généralement multiple et constitue donc un studio de développement de jeux vidéo qui est en général une autre entreprise. Donc, il y a deux entreprises, l'éditeur et le studio de développement. En général, on a bref... On a bref en studio. Donc j'ai commencé cette vulgarisation par traditionnellement. Car à l'heure actuelle, euh, je ne suis pas sûr que ce schéma classique soit encore le plus répandu. Et à ceci, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, la plupart des éditeurs commencent comme des studios de développement qui s'éditent eux-mêmes, puis rachètent d'autres titres ou licences jusqu'à devenir un énorme groupe assez hétéroclite. Euh, j'ai deux exemples assez assez kennus. Vous avez Ubisoft et Activision Blizzard, où en plus il y a une fusion de deux studios, enfin voilà... Du coup, le, le schéma de base est un peu complexe. Il y a toujours des jeux Blizzard et toujours des jeux Ubisoft qui sont produits par Blizzard et par Ubisoft, mais ils ont principalement une activité d'édition. Ensuite, du fait de la dématérialisation croissante des produits, certains studios peuvent désormais se passer complètement de la case usine de fabrication de supports matériels comme on le connaissait dans les années 90. Cartouches, CD, disquettes, je suis vieux ce qui, évidemment, réduit le rôle central d'un éditeur. Les studios n'ont pas forcément besoin de cette case-là. Et même cette dématérialisation a amené un nouveau type d'acteurs assez particulier sur le secteur, qu'on appelle les plateformes de distribution de contenu en ligne. Ça, ça regroupe YouTube, mais là, je vais parler des distributions de contenu en ligne de jeux vidéo. Il s'agit notamment de Steam, qui est le vrai poids lourd du secteur, mais aussi Good Old, Good Old Games, qu'on connaît mieux sous l'acronyme GOG, Epic Store mais aussi Google Play sur vos téléphones
2: et puis Stevia et euh, putain le, le store d'Epic dont tu l'as déjà dit Epic le, Store, Epic Stévia, après ta
0: origine ouais. après t'en as des fabricants, t'as celui de Stevia. Enfin... Enfin, Stevia
4: c'est du sucre fait du.
2: non c'est Stevia c'est un édulcorant si à base de ça doit être Stevia <rire> je sais plus c'est le, le service de Google euh, Stadia
0: vient... Stadia, ah non mais eux c'est un, un service un peu différent c'est qu'ils te proposent aussi oui. la machine en fait c'est-à-dire que ouais, non, ils propose un... pas la machine mais c'est parler de ça. Ouais. bref euh... voilà il y a il y, y a un certain nombre de vos acteurs qui grâce à la technologie euh, ont pu mettre euh, complètement modifier en fait la manière dont son... le joueur a accès en fait à son jeu pour être très large euh, petite parenthèse au passage concernant Steam c'est que Steam à la base ça appartient à un studio de développement à un auteur nommé Valve Enfin, une entreprise qui s'appelle Valve Incorporated, Incorporation, non, Five Corporation, pardon, à qui l'on doit notamment Half-Life, un des plus gros succès du jeu vidéo de la fin des années 90. Mais si aujourd'hui je vous présentais Valve comme un studio 1D, je pense que ça ferait bien rigoler vu euh, à quel point le truc est devenu complètement tentaculaire.
3: Et ils ne produisent plus de jeux
2: vidéo surtout
0: ah il y a toujours
2: Half-Life 3 qui est attendu.
0: <rire> <rire> c'est une arlésienne, non, non, ils ont sorti
2: du... un jeu de cartes récemment.
0: Voilà. Donc, euh, c'est là où on touche les limites de la définition qu'on disait tout à l'heure euh, pour qu'est-ce qui est réellement euh, un studio indépendant et ensuite un jeu indépendant. C'est vrai. Je, retourne, euh, je termine cette parenthèse. Donc, ce que fait donc Team, Steam comme ses concurrents, c'est de proposer aux joueurs le contenu dématérialisé directement. Il replace donc le rôle de l'éditeur dans une certaine mesure. Et alors, sur la complexité de ce marché-là, il y a aussi le développement du jeu vidéo sur, mob sur mobile. Actuellement, en 2018, dans le monde, il y a 2,5 milliards d'utilisateurs et d'utilisatrices de smartphones. Donc, pas de téléphone, le Téléphone, on va bientôt atteindre les, 7 milliards, euh, euh, enfin, les 5 milliards, je crois. Mais euh, il y a la moitié des gens qui ont un smartphone, 2,5 milliards, c'est gigantesque. Donc, c'est devenu un canal important pour le marché du jeu vidéo avec ses propres complexités. Bon, voilà, c'est une très brève introduction au marché euh, vraiment très complexe et très euh, volatile. Enfin, ça évolue très très vite, euh, mais à mon avis, qui est tout à fait passionnant, du jeu vidéo tel qu'il existe et qu'il évolue actuellement. Alors, au-delà de ça, maintenant, je vais vous parler vraiment du jeu indé dans ce, cet écosystème-là. Il y a de nouveaux usages qui sont venus euh, nourrir le marché du jeu vidéo moderne, euh, notamment le, crowd, le crowdfunding. Les plateformes comme Kiss Kiss bank, bank, Kickstarter, bank bank, ah, bank. Kiss Kiss bank bank, justement. Ah, Bank, pardon C'est le,
4: le jeu de mots, oui.
0: D'accord. Ah oui, bah oui, pour banquer. Donc, Kiss Kiss bank, bank, Kickstarter, il euh, y en a un troisième dont le nom m'échappe, mais euh, enfin, il voilà, y en a plusieurs. Ulule, non euh, Ulule, voilà. Euh, pour rappel, le crowdfunding consiste à demander des fonds à des anonymes à travers une plateforme, euh, Internet en général, pour mener à bien un projet. En effet, pourquoi aller présenter son projet à un éditeur si on peut se financer grâce à monsieur et madame tout le monde Évidemment, cela fournit une très forte indépendance au réalisateur du projet qui n'a pas euh, un chef de projet qui vient le voir pour lui demander des comptes, lui demander euh, une, pour fixer une date de sortie. Ça, ça, est, ça libère énormément le créateur. Une autre chose qui aide énormément à la création vidéo-ludique actuelle, c'est la facilité d'accès. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu le logo Unity ou Powered by Unity. Oui, Alex, oui, mais il fait la chronique avec moi.
2: <rire> Bien euh, sûr, oui, moi aussi. Tout à fait. Voilà.
0: Alors, vous savez pas forcément ce que ça signifie derrière. En fait, Unity, c'est un moteur de jeu vidéo. Sans rentrer dans le détail technique, c'est un, en en, un peu comme des accessoires pour parter modeler, mais appliqués aux jeux vidéo. C'est un logiciel qui permet de créer son jeu vidéo en fournissant un certain nombre d'outils et de facilités. Plus besoin de savoir comment calculer un objet en trois dimensions, comment créer une surface miroitante, euh, ou apprendre les particularités des systèmes Apple, Microsoft ou Android pour ensuite adapter son, son jeu en fonction. Unity fournit des briques à paramétrer et à assembler pour obtenir directement un produit fini.
2: Si tous les jeux vidéo, tous les créateurs de jeux vidéo devaient repartir depuis le début comme à l'époque de Pong ou d'Atari, etc. Enfin, de, des, euh, oui, de la grande époque d'Atari, vous imaginez bien que recréer un moteur physique à chaque fois, etc. prendrait un temps fou et que euh, le, ce serait... Euh...
0: Alors, avant, avant Unity, il y avait déjà des moteurs comme le Unreal Engine mmh. où en fait, il y avait des entreprises qui avaient développé un moteur pour leur jeu qui ensuite euh, le rentabilisaient en, euh, faisant payer une taxe à d'autres studios qui pouvaient utiliser leur moteur, etc. Il y avait tout
2: un tas de moteurs maison aussi, euh, typiquement Konami avait euh, son moteur. Qui voilà, paye, les entreprises devenaient, interne, devenaient grosses
0: parce que justement, elles avaient ce, cette brique-là sur laquelle après, ils pouvaient la dé déployer sur différents jeux. La différence du Unity, c'est qu'il est gratuit, il est facile d'accès et en fait, il fait payer les entreprises qui l'utilisent seulement à partir d'un certain nombre de ventes. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'ils effectuent leur contrôle, mais globalement, vous, si vous voulez développer un jeu vidéo pour 10 personnes, vous pouvez le faire complètement gratuitement, en toute légalité, en utilisant Unity. Si jamais vous voulez vous enrichir, vous devrez reverser une partie des, des, du pourcentage de, de vos gains à Unity, ce que je trouve globalement un système économique assez sain.
3: C'est assez facile à contrôler le nombre de ventes, si, si tu veux faire des ventes plus de 200 personnes, tu seras forcément sur Steam ou sur Epic. Oui,
0: quoi. voilà. Oui, 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 Donc, oui. à partir de là, c'est… Après, après tu n'es pas obligé en fait, de passer forcément par une… Enfin, tu as ouais. juste un code et ton code, c'est juste une donnée. Tu peux la passer oui. par clé USB et en Absolument, fait,
2: Absolument, mais faire si tu veux passer,
3: faire mais... plus que 200 personnes, 200 ventes, c'est…
2: Ceci dit, Steam ne communique plus le... les données de vente, mais peut-être qu'il les communique ah bah, à ce communique genre d'organisme. À... C'est ouais, ouais, assez visible que... ensuite… Voilà.
0: Euh... À mon, à mon avis, il y a, il y a des problématiques, je ne les connais pas. Euh, Ce n'est pas vraiment le sujet, mais voilà. Unity, maintenant, existe. Alors, ça reste quand même assez technique. Hein, euh, si vous voulez vous mettre au jeux vidéo, pas, euh, il, y a, il y a des moteurs plus simples euh, qui permettent de créer des jeux euh, vraiment basiques euh, qui sont utilisés de manière pédagogique euh, et qui sont très intéressants. Je ne sais plus comment ça s'appelle le plus connu. Bah,
4: notamment, on a notamment touché RPG Maker. Voilà, RPG Maker. Euh,
0: mais
2: et mais, un autre,
4: je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais comme, même du, euh, des... Crank
0: ou un truc comme ça, je ne sais plus.
4: RPG Maker, il y, a des, enfin, il y a des, vrais jeux qui sortent. On a un truc dont j'avais prévu de parler, mais j'ai pas le temps aussi, qui est euh, To the Moon, qui est un, un jeu très joli qui a été fait avec RPG Maker, qui est un outil euh, vraiment qu'on peut pour le coup qui demande pas de coder du tout quasiment.
0: Voilà. Alors euh, dans, dans Unity, faut quand même faut quand même coder un ouais, certain nombre de choses. en C, si ça intéresse des En c Sharp, je crois. c Sharp. Ouais. Ouais. Euh, mais pour en revenir au. Scratch, le mot que tu Si, Scratch, voilà. Scratch qui est très ouais, bien attends, pour les, scratch, pour les enfants. Gamins, c est, c est, c est, voilà. Scratch. Et c'est une première brique pour comprendre ce que c'est qu'un moteur de jeu vidéo en n'ayant euh, quasiment aucun prérequis. D'accord.
2: Scratch, enfin. c'est surtout de la programmation par bloc pour enfants. Si je fais un truc pédagogique, peut-être si si Oui, mais, vidéo, mais, tu
0: peux, tu peux faire, mais tu peux faire. Enfin, c'est souvent appliqué pour faire réaliser un jeu vidéo à des enfants.
4: Ok, autant pour moi, je connais
2: rien.
4: Enfin, moi, j'ai vu. Pour enfants, ça marche pour adultes, quoi. Oui voilà. Ah, oui, ça. Mais en vrai, tout mais
0: cas, t'as quasiment aucun
2: prérequis. Pour
4: moi, la société c est un truc est... pédagogique, oui. pour programmer oui. plus que pour un truc de jeu vidéo vraiment. Je, tout. je pense pas que tu
2: puisses mais mettre euh, en que... production ou Et difficilement du à mon un, avis, truc, un truc fait avec Scratch, mais euh, oui.
0: mais tu peux faire jouer tes, tu peux faire jouer tes amis euh, jouer ta famille oui, fait. Euh, avec ça. Bref, euh, le, le point que je voulais développer, c'était qu'il est probablement plus facile aujourd'hui de créer un jeu vidéo à partir de zéro quasiment à partir de zéro, en s'appuyant sur les briques qui ont été faites par d'autres, que euh, jamais euh, au cours de l'histoire. Et personnellement, je trouve ça formidable. Culturellement, ça permet une très grande créativité. Et ce que nous allons faire dans la suite de cette chronique avec Alex, c'est de vous parler de deux de ces jeux indés, qui à notre avis méritent pleinement le titre d'œuvre d'art, avec un grand E dans l'eau et un grand A. Mais après cette très longue introduction, je vais peut-être laisser Alex démarrer.
4: Oui, d'accord, merci, euh, merci Jean. Euh, donc je vais... Bon, moi, je vais vous parler un petit peu d'un jeu que j'ai déjà évoqué très rapidement dans un coup de cœur qui était Cultist Simulator. Alors les gens qui me connaissent un peu savent que j'ai passé beaucoup de temps sur ce jeu en ce moment.
0: Tu es, tu es la stat ou pas
4: euh, Oui, sur uh, Steam <rire> je sais plus, mais... Je oh, sais pas si impressionnant que ça, mais... mais... Bon, à 150 mais, euh, heures oh, au moins. Non, 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 non beaucoup moins que ça. À moins que ça oh, là, Non, non mais non, moi je ne je joue, joue pas autant que ça, mais... <rire> je, euh, attendez, bon, je vais faire tirer comme ça l'a réalisé tout à l'heure. <rire> euh, donc... Cosy Simulator, c'est donc euh, c'est un jeu qui a été créé, donc c'est assez, ça euh, que je disais sur l'écosystème du jeu vidéo indépendant. Ça a été créé par un studio qui s'appelle Wizard Factory, qui est un studio indépendant londonien, euh, qui a été fondé par Alexis Kennedy et Lottie Bevan en 2017. Sachant que Kennedy et Bevan sont des anciens d'un autre studio qui s'appelle Fail Better Games, qui avait aussi été créé par Kennedy et quelques années avant, et qu'il a quitté parce qu'il était devenu trop gros et qu'en gros Kennedy on avait marre de faire du management il voulait revenir à fabriquer des jeux bon je ah oui. me suis renseigné euh, trop gros euh, l'an dernier, fail c'était 12 personnes donc euh, c'était pas ce qu'on appelait gros non plus ah oui, mais, mais, euh, mais en gros euh, le management c'est pas son truc quoi. Euh, vraiment pas l'impression, <rire> c'est ça voilà. donc voilà, donc là c'est il deux. ils ont grossi après, ils sont du 3, ils sont 4 maintenant je crois euh, et donc c'est des gens qui font des jeux, qui sont avant tout des jeux un peu à ambiance, à atmosphère où la découverte je dirais de l'univers et de l'intrigue tient un peu elle même lieu d'intrigue euh, donc avec Fail Better Game, ils avaient fait notamment Fallen London, qui est un jeu qui se passait dans un, un Londres victorien, sauf que Londres se trouve plusieurs kilomètres sous terre, euh, et que par exemple il y a une rivière qui passe au milieu, qui est pas vraiment la tamise, mais qui est un peu la tamise, oui
0: euh, alors moi, moi j'y ai joué un petit peu alors, euh, bon. alors j'aurais deux oui. trois trucs à dire mais peut-être je reviendrai. Oui non plus tard. je peux compléter maintenant je ah. j'y ai
4: à peine joué donc je.
0: Alors en fait on est un capitaine de bateau à vapeur euh, pas... dans un monde qui a été complètement englouti. Euh, c'est pas celle espèce... ça Si c'est celle
4: Moi je parle de. Bah, Fallen Fall London. London. C'est le même univers. C'est le même univers. Oui. Ah oui Et non mais c'est juste un spin-off qui a été exactement. qui a été déployé voilà. plus tard donc euh, oui. Toi, tu as joué à Fallen London Oui, j'ai joué à Fallen London.
2: Alors, je, Oui, je pense que c'est le même univers. Je pense que c'est le même univers. J'ai joué aux deux, je te confirme. J'ai en tête que c'est moins focus sur l'aspect maritime. Tout à fait. Fallen ouais. London, ouais, c'est ouais. la
3: survie dans cette ville de Londres qui a ça, été oui. absorbée voilà. par le monde souterrain où il n'y a plus de soleil, où euh, des créatures, euh, genre des démons et ce choses là vivent ouvertement maintenant parce qu'on est beaucoup plus proche de l'enfer. Où oui, il y a l'enfer euh, qui dans commerce, le commerce. on peut y aller. Où euh, bah, les victoriens qui ont un sens du commerce ont importé leur sens du commerce et ont créé une <rire> industrie florissante d'âmes, de, euh, euh, voilà. de corps, de euh, tous les biens qui semi surnaturels qui peuvent sortir du monde souterrain. Et où tu dois mener une vie, euh, trouver de la romance, euh, te construire une ah, identité. C'est un jeu qui okay. est très narratique. Moi, j'ai joué à Sunless effectivement, et oui, voilà. voit,
0: on pas à Fallen London. Donc, ce qui est le même concept, sauf qu'on est un capitaine de bateau, et on doit aller explorer oui. les lacs souterrains, où euh, vivent des monstres innommables, etc. Et on n'a que de la lumière. Et une fois qu'on n'a plus de, 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 de pétrole, et ben, la lumière s'éteint, ah. et on est perdu au milieu du mer. Son... Et, euh, et on, on vit hein, la, la vie d'un capitaine qui doit acheter son bateau, qui doit rencontrer des commanditaires, qui rencontrent parfois euh, des personnes avec qu'il a des romances et c'est des jeux qui sont très 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 détaillés en termes de, de narration voilà. Donc, il y a beaucoup beaucoup de texte il y avait il, alors c'est des jeux anglais et ouais. il, il y a énormément de lignes de texte il y avait eu un projet sur Steam euh, qui de d'amateurs qui s'était dit ce jeu est génial il faut absolument qu'on le traduise en français euh, on va faire ça de manière communautaire et ça va être super et euh, et euh, ce qui a déjà été fait pour d'autres jeux et ils ont compté le nombre de lignes, je crois qu'il y a 150 000 lignes de texte, et en plus qui demandent une connaissance très approfondie du. Enfin, il y a des ajouts de langage, il y a tout un vocabulaire, et du coup, le projet a été complètement abandonné. Si jamais un jour un éditeur, pour le coup, veut éditer en France, il le traduira peut-être, mais ce n'est pas possible avec des moyens juste à matin. Tu fais la même
2: réflexion avec le Sim, effectivement.
0: Tous ces jeux qui sont dans cet univers qui sont très riches sont malheureusement inaccessibles pour des non-anglophones.
2: Ouais, je... Sachant qu'en plus, c'est une narration ouais. euh, riche, qui, euh, ah oui, non, mais ça repose beaucoup sur la narration. Bon, c'est un
4: peu... C'est exactement le même genre d'univers et le même genre de... Enfin, de, un petit peu de caractéristiques qu'il y a aussi dans Cultist Simulator. Donc Cultist Simulator, c'est un... Ça se comme un simulateur de cultiste. Donc un cultiste, c'est quoi C'est quelqu'un qui va... Euh, Étudier les sciences occultes, euh, ou euh, inventer, invoquer des monstres, essayer de devenir immortel ou d'autres buts de ce type-là.
0: C'est euh, quelqu'un qui est dans une secte, sauf que la secte ne ment pas.
4: <rire> on peut dire ça comme ça, voilà. Euh, donc au niveau du gameplay avec le Simulator, ça marche comment C'est un jeu de cartes, c'est un jeu 1D en 2D. Euh, <rire> donc on va récupérer un certain nombre de cartes qui représentent par exemple toutes sortes de choses en fait. Donc des caractéristiques de notre personnage, par exemple sa santé, sa passion, sa raison, des choses comme ça. Des possessions comme de l'argent ou des livres, des artefacts, euh, des lieux comme le, le travail, une librairie occulte, des choses comme ça, des connaissances, des contacts, des personnes, tout ça, tout ce qu'on veut comme ça. Il va placer en fait ces cartes dans des sortes de slots qui représentent des actions qu'on peut faire. Par exemple si je place mon travail dans le slot bah, travailler, je vais travailler et au bout d'un moment je vais récupérer de l'argent euh, comme ceci. Si je mets un livre dans étudier, on va l'étudier on va récupérer typiquement des connaissances occultes et peut-être d'autres choses parfois. Enfin voilà, c'est ce type-là un petit peu. Et en fait, le jeu propulse directement dans ce monde-là, dans ce système-là, sans rien vous expliquer quasiment. C'est juste on vous dit ce qui vous êtes au début. Par exemple, au départ, on vous dit oui, ben bah voilà, vous êtes euh, soignant depuis l'hôpital. On commence, on a euh, la santé, euh, un peu d'argent et la position d'être soignant à l'hôpital. Et on peut travailler comme ça. Euh, rapidement, on va se faire licencier en fait. Et il faut trouver de, donc un autre travail parce que bah, il faut bien survivre. Il euh, y, y a besoin d'argent pour, euh, pour vivre euh, toutes les 60 secondes qui est dépensé. Et on va par exemple trouver un travail de euh, comptable. Et euh, par exemple, on peut très bien euh, trouver, explorer, bah, voilà trouver le travail de comptable en travaillant que ça a raison. Et euh, être promu de la boîte de comptabilité jusqu'à devenir directeur de la boîte de comptabilité. Et, euh, et on finit le jeu comme ça, on peut gagner comme ça, en étant comme ça. C'est considéré comme une victoire mineure.
0: Euh, oui parce qu'il me semble que c'est comme ça que moi, ma première partie j'ai terminé je peux faire ça. mais c'est oui. assez déprimant là, la description de ta victoire dit bravo vous êtes passé complètement ça. à côté de tout un monde ça, vous, vous, avez vous avez fini avez... votre vie, vous félicitations une... <rire> j'ai une belle maison qui est
4: remplie de belles choses je... <rire> je vais me coucher etc et puis un jour je vais mourir et puis les gens m'oublieront
0: Ouais, voilà. <rire> ça laisse un goût un peu réussi
4: et... mais... <rire> mais on peut donc aussi euh, examiner euh, le paquet bizarre qu'un des patients de l'hôpital nous a confié euh, avant, qu on, qu on soit, avant de mourir, lui, qui contient un peu d'argent, des notes complètement incohérentes, l'adresse d'une librairie occulte, et se lancer une quête terrible de pouvoir. Et donc le thème central du jeu, d'après Kennedy, c'est la révélation graduelle du sublimement monstrueux sur la surface de la réalité ordinaire. Et le principal intérêt du jeu, c'est vraiment l'écriture et son univers, euh, justement comme ça. C'est ce que disaient un petit peu Jean et, et Adrien aussi. C'est des jeux qui sont très riches, avec plein de textes. C'est très très bien écrit, c'est très beau, je trouve. Enfin, ça me touche beaucoup. C'est très et, poétique. C'est euh, très plus. poétique. Et au départ, ça ressemble vraiment à ça. C'est un peu de la poésie. c'est vraiment, Quand on lit ça au début, ça ressemble vraiment à des élucubrations complètement bizarres d'occultistes, euh, qui parlent de tous les sens, qui Sans qui aucun sens. Sans aucun enfin, sens ouais. comme ça et tout. Et au fur et à mesure qu pro... que comme le protagoniste qu'on incarne, on... on se plonge dans l'univers. Va apparaître tout, une, tout un univers occulte très très riche, très original aussi, parce que quand on pense cultiste, on pense tout de suite à Lovecraft. Oui. Mais non, c'est pas du Lovecraft, c'est autre chose, et qui est, euh, qui, est, qui est intéressant, qui a été créé, qui est vraiment créatif, qui est vraiment différent et intéressant, qui a ses dieux, ses héros, ses monstres, ses histoires, et toutes sortes de pouvoirs également occultes auxquels on apprend petit à petit à faire appel. C'est un jeu qui est très immersif, bizarrement, enfin pour dire un jeu de cartes, ce pas très immersif, mais non. Notamment, le personnage qu'on incarne est réduit au minimum. On peut lui donner un nom, et comme on sait comment il démarre, mais à part ça, euh, rien n'est spécifié, sur son genre par exemple, son apparence, tout ça. Euh, pareil pour le cadre spatial et temporel, on vit, on joue dans la cité. Mmh. On comprend que ça a été écrit euh, en pensant à, typiquement à Londres du début du XXe siècle, euh, mais c'est très universel, c'est très abstrait. Ça pourrait être n'importe qui, n'importe où, qui euh, plonge dans ce, dans ce monde complètement euh, occulte et malsain. Euh, on est directement au contact de l'univers, on n'est pas du tout filtré par, le, par un protagoniste qui, qui ferait ça. Et finalement, les cartes s'accumulent sur la table, les comptes à rebours actions, succèdent. Et les obsessions du personnage deviennent un peu les nôtres aussi. Euh, et L'écriture me touche beaucoup, elle est enfin, très, très belle, très inquiétante, émotionnelle, mélancolique aussi, effectivement, comme disaient les gens à beaucoup d'endroits. De, beaucoup et on se sent pour très progressivement dans cet univers inhumain. Bon, il faut effectivement savoir se, vouloir se euh, lire beaucoup de textes en anglais aussi comme ça. Je trouve ça intéressant d'un que... niveau un niveau de
0: vocabulaire assez élevé exactement c'est ça c'est pas c'est pas,
4: ouais. pas pour tout le monde à ce niveau là et c'est dommage à ce niveau là des fois mais c'est c'est enfin c'est vraiment il y a vraiment des choses qui sont qui, qui me touchent émotionnellement dans le jeu à ce niveau là et je trouve ça intéressant en tant que jeu indépendant parce que il euh, y a un certain nombre de choix radicaux qui à mon avis n'aurait pas pu avoir lieu autrement en particulier c'est un jeu qui est dur on meurt facilement alors on meurt de plein de façons on se fait arrêter par la on meurt de maladie euh, on meurt de faim on meurt de folie on meurt de désespoir on se fait arrêter par la police enfin etc et il n'y a aucun tutoriel on oui. est plongé dedans euh, on va se retrouver à mourir ou à... ou à passer à côté du jeu comme disaient les gens etc mais c'est le jeu qui est pas un petit peu c'est un... reproché au jeu mais à mon avis c'est un choix qui est important et qui est juste parce que comme le personnage qu'on incarne justement, on s'exprime un peu à comprendre le monde. Au départ, c'est infructueusement, c'est frustrant, on n'y arrive pas. Puis on s'obstine, on s'obsède dans le truc et puis de temps en temps, on arrive à faire un truc et c'est un peu l'illumination, c'est ouais. hein, ça alors. Et, et après, on veut que, on veut continuer, on veut complètement creuser dans cet univers qui est vraiment mais, extrêmement riche. Et euh, donc, c'est pourtant, c'est bon, il y a des gens qui ça a très bien marché, comme moi. Il y a des gens qui ça savent pas marcher. Bon, alors, donc J'ai les résultats, j'y ai passé. Euh, disons... 86 heures et 86,7 heures. Si
0: Attends, et à ça tu pas la version mobile en plus
4: Il y a la version mobile mais j'ai pas beaucoup joué ah, sur mobile. Il y a la version mobile effectivement. <rire> je le recommande surtout sur le tablette franchement, sur le téléphone, c'est pas facile. Ouais, ça demande quand même et
0: un bon euh, niveau graphique. Donc et donc voilà et je pense qu'en fait ça
4: aurait pas souhaité. pu être créé autrement comme jeu indé parce que euh, on va voir un éditeur avec ça, je veux dire il euh, a, a pas de tutoriel, les gens ça va les frustrer, euh, ouais, euh, non bof. Et, euh, et pourtant ça a l'air qui m'a l'air assez
2: réussi. David. David, oui. Oui, je me permets juste de rajouter un petit truc. Tu l'as un petit peu déjà dit, mais t'as pas insisté dessus et as brillamment expliqué le concept. Du coup, tu as, euh, tu n'as pas rendu cet aspect. C'est un jeu qui est extrêmement déstabilisant quand euh, oui. quand on se lance lors de la première fois, non, non, la première fois, dans la mesure où ça ne ressemble à rien d'autre. Et une partie du jeu consiste à, à appréhender le, le, le concept enfin, et comprendre le gameplay. On comprend enfin, on pas le gameplay voilà. au départ. Euh,
4: après, il y a des choses qui viennent instinctivement, par exemple, oui, bah d'accord, il, il y a de l'argent, on dépense de l'argent et sinon on va mourir de faim il y a du travail qui donne de l'argent ça ça marche et tout mais dès qu'on part ensuite dans les choses qui sont plus occultes plus étranges etc waouh là il faut vraiment prendre ça enfin il y a tout
0: un mécanisme de combinaison mais en même temps il y a des zones sur la table mais tu peux poser les cartes n'importe où et en fait la carte la table tu peux la zoomer la dézoomer enfin après tu peux t'organiser comme toi tu le souhaites c'est vraiment déstabilisant comparé à beaucoup d'autres jeux même au Sunless Sea et au Fallen London qui ont une interface qui est plus classique c'est
2: vrai et qui sont, malgré tout... Alors je pour le coup, je n'ai qu joué qu'à Fallen London. Je n'ai pas joué à Sunless Sea. Mais um Fallen London est quand même ce qui s'en rapproche le plus, je trouve. Mais en effet, c'est quand même vachement plus classique, moins déstabilisant, uh... plus simple à impréh impréhender, etc.
0: <software> Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur... Euh, non, après tout.
4: Euh je <rit> si vous dit, si vous savez bien ce que je vous ai décrit, vous vous plaît. C'est un chouette jeu. Effectivement, comme je lis sur le chat, c'est... Euh c'est un jeu en anglais uniquement, effectivement. C'est ah oui, vraiment ça. important ça. Mais il euh, y, y a des gens qui essaient de traduire des books, qui ont traduit des du Wiki, etc. Mais ce n'est pas encore ça. C'est vraiment, en vraiment un truc pour, pour, un, pour, un traducteur, enfin, pour un traducteur professionnel de très et bon niveau. Euh, à mon avis. Enfin, il faut payer quelqu'un pour le faire. C'est voilà, un travail trop gros travail pour La le faire. De de C'est un métier, je veux dire. Et là, je veux dire, j'ai un bon niveau en anglais, j'adore ce jeu, je ne me réussirais pas à essayer de traduire.
2: David, David. Alors, euh, Pierre demande s'il y a des notions de deck building. Je dirais pas du tout. Pas du euh, tout. Non, non. Pas du tout. Non. En fait, on a les cartes. Toutes les Dommage cartes qu'on a à un moment sont sur la table.
4: Elle il y en, y en a qui vont euh, rester, ouais. il y en a qui ont un, un time-out qui vont être dé détruites ou décaillées. Enfin, euh, je ne pense chose. pas qu'on puisse rapprocher
0: ça du, si non. du système de deck building. Il y a des choix à mais faire, des euh... façons de
4: gestion de cartes. Par exemple, il y a des cartes qui vont expirer, on, pioche pas, on peut en fait. trouver des moyens de les garder mmh. plus longtemps artificiellement. Par exemple, mmh. il y a des personnages mmh. peut, qui sont très pratiques, on peut leur parler de n'importe quoi. On les met dans parler, après on met des cartes dedans et tant qu'on parle de la carte, ça freeze le, euh, le timer. Par exemple, mmh. quand tu as inventé ouais, des noms, tu peux parler des gens, enfin voilà et tout. Mais il n'y a, a pas de notion de deck building. Il y a des questions de gestion de cartes un peu alambiquées, mais c'est pas du de deck
2: building, c'est un peu unique. Ce pas du tout les mêmes sensations non. que Slay the Spire ah non. Ah non. ou euh, ce, ce genre de
0: choses. C'est un, un gameplay vraiment euh, très original, qui ressemble de carte, pas à grand chose.
4: C'est un jeu où tout, tout, tout est représenté par des cartes. Mais après, mais euh, le, ouais. ça se joue pas comme un jeu de cartes, comme on jouerait à n'importe quel jeu de cartes quasiment.
0: Non, c'est très particulier. Voilà.
4: Il y a une démo, je crois. Euh, graphite Il me semble. Euh, je sais plus.
0: Bon, je te laisse rechercher, et pendant ce temps, je vais, quant à moi, vous parler du jeu intitulé Papers, Please, de l'américain Lucas Pop. Alors oui, il ne s'agit pas d'un studio, mais réellement d'un seul développeur. C'est son jeu qu'il a fait lui-même, tout seul, euh, totalement indépendant, et pour vous décrire très sommairement le jeu. Alors, vous démarrez sur un écran à fond noir avec un logo rouge pixelisé et un hymne d'inspiration soviétique en midi se lance le midi c'est le, le, le son un peu un peu dur des vieux ordinateurs euh, des années 80-90 donc on est dans un, jeu, dans un jeu avec un look très rétro qui rappelle tout à fait euh, les années 80-90 donc on clique sur nouvelle partie et on a une courte intro qui nous explique qu'on est douanier pour l'état de Arstotzka je vais galérer à lire ça <rire> mais <rire> tant pis que nous devons nous acquitter de notre tâche avec rigueur pour la plus grande gloire de notre patrie. On est clairement dans une satire du, to du totalitarisme. Le gameplay du jeu va ensuite consister à voir dans un coin de notre écran un personnage apparaître devant l'hygiaphone de notre poste frontière et ouvrir son pa passeport en le et ensuite nous on doit ouvrir son passeport en le faisant glisser avec la souris, comme le feraient nonchalamment tous les charmants et charmantes douaniers et douanières du monde entier. Ainsi sont révélées différentes informations date de naissance, nationalité, sexe, profession, etc. Puis, muni de deux bons tampons, rouge et vert, d'apposer avec délicatesse un cachet approuvé ou refusé sur le dit passeport. Puis, toujours avec nonchalance, tact et compréhension, rendre le passeport à notre interlocuteur. Ce qui aura pour conséquence d'envoyer le suspect ou irréprochable personnage du bon ou du mauvais côté de la frontière. On clique sur le haut-parleur pour créer un fort sympathique suivant et un autre personnage se présente. Alors Évidemment, il y a des consignes à suivre, comme « la frontière n'est ouverte que pour les citoyens Arstotsk ». Et parfois, les personnages ont des petites phrases sympathiques, comme cette dame avec un passeport de république. « Ça fait huit heures que je suis dans cette file d'attente, j'espère que ce n'est pas pour rien !» Et on en vient donc naturellement au sel de ce jeu brillant, le pouvoir. Vous êtes absolument tout puissant dans cette cabine. Si vous tamponnez, le personnage pourra profiter des merveilles de notre glorieuse patrie, sinon il devra retourner à l'existence misérable des pauvres airs déambulants sans but. Ivre de ce pouvoir, je laisse donc passer cette pauvre dame. Mais malheur Un fax m'est immédiatement transmis, comportant une réprimande pour violation du protocole. Arzotska veille et je suis donc justement rappelé à l'ordre. Autant pour mon hubris et mon complexe de toute puissance. Mais la petite horloge placée devant moi voit ses aiguilles tourner, et je fais descendre le rideau de fer de ma guérite, laissant en plan la longue file d'attente jusqu'au lendemain. L'administration d'Artstotsk étant la fierté de notre patrie, je reçois immédiatement mon juste salaire, proportionnel au travail effectué et au nombre de personnages s'étant présentés devant ma guérite, et que j'ai convenablement trié. Mais que vois-je également Je dois payer mon loyer, ma nourriture et mon chauffage Ça prestime mais c'est que j'ai de sacrées charges, moi Va pas falloir chômer Surtout si par malheur ma petite famille rencontrait des difficultés. Bref, je vais arrêter cette brève description des premières minutes du jeu et je ne vais pas vous dévoiler comment un terroriste, la contrebande, des révolutionnaires, de la contrefaçon, l'espionnage et beaucoup d'autres éléments s'ajouteront bientôt à mon quotidien. Sans spoiler, je vous assure que ce jeu réussit parfaitement sa narration et son immersion. À travers une tâche qui paraît banale voire ennuyeuse, on découvre petit à petit un univers satirique, mais riche de choix qui semblent anodins, mais qui s'avèrent bien souvent lourds de conséquences pour le joueur ou son univers. À cette profondeur de réflexion s'ajoute une réalisation rétro qui est parfaitement cohérente avec le propos, faisant référence à des heures sombres pas si éloignées. La chute du mur de Berlin ne date, de Berlin ne date que de 1989, et tant le graphisme que l'ambiance sonore participent à la mise en abyme. Si vous voulez essayer de saisir comment peut-être la vie dans un état totalitaire et comment des choix politiques se transcrivent dans des actes quotidiens, ce jeu est vraiment une expérience à faire. Il coûte actuellement environ 9 euros et son histoire se parcourt généralement entre 4 et 15 heures. Donc vous ne passerez pas les 86 heures d'Alex <rire> sur euh, Cultissy. Alors c'est vraiment une brillante œuvre d'art. Adrien ah, je, je conseille
3: d'avoir une vraie souris parce que ça fait super mal au touchpad.
0: Ah oui, alors moi je ne savais pas qu'il y avait... Ah oui, mais il est disponible sur les stores ah, euh, sur, euh, sur euh, ordinateur portable. Euh, oui, oui, avec une vraie souris. Euh, euh, pardon, il est totalement traduit en français d'ailleurs. Euh, si, si Lui, le <rire> il est beaucoup plus court. <rire> Et. Moins de texte. Euh, carrément. Alors c'est vraiment une brillante œuvre d'art et son auteur Lucas Pop a pu, grâce à ce titre, gagner une totale indépendance financière. Il s'est payé, euh, maintenant il peut faire ce qu'il veut, <rire> absolument ce qu'il veut. Alors ce succès n'a pas été sans conséquence pour lui car il a déclaré avoir été submergé par la pression de produire un successeur à son titre, récompensé par de nombreux prix. Mais pour notre plus grand bonheur, il a sorti en 2018, donc à la fin de l'année dernière, « Return of the Obradine. Où nous prenons cette fois la place d'un inspecteur d'assurance de la Compagnie des Indes Orientales en 1807. Il a un don pour à la choisir. Douane, la douane d'assurance, des... maintenant ça Non, mais euh, c'est ce que j'adore aussi dans, 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 son, dans ses choix artistiques c'est qu'il il, il choisit des héros, enfin, il choisit des protagonistes qui ne sont pas des héros tout-puissants ou des héros en quête de toute-puissance. Ils choisissent des gens qui sont parfaitement banals et normaux. Et, et pourtant, il arrive à rendre ça parfaitement passionnant. Donc, euh, ce. Dans, dans la peau de, cette, de cet agent d'assurance en 1807 on est chargé d'inspecter le navire Obradine afin d'établir les causes de la disparition, disparition de tout son équipage c'est pas du tout le même gameplay moi j'ai pas joué à ce jeu là mais il a encore une fois valu à son auteur une pluie de récompenses critiques et commerciales David
2: j'y ai joué c'est sympa par contre c'est vraiment le genre de jeu qu'il faut faire en une fois euh, dans la mesure où tout est dans ta tête en fait il faut vraiment euh,
0: ah, so euh, enfin faire une sauvegarde un... et reprendre c'est très compliqué
2: oui c'est très compliqué enfin en une fois je veux dire tu peux le faire en quelques jours quoi, mais il ne faut pas faire une pause de deux semaines ouais. et espérer reprendre après sinon tu es, euh, es mort enfin, oui euh, c'est comme, comme un
0: roman en fait c'est à dire c que, que si jamais tu tu, tu l'abandonnes. Oui, Alors, un roman complexe. C'est plus que compliqué qu'un
2: roman dans la mesure où c'est toi-même qui fais les déductions. Tu sais plus ce que tu fait, là, tu sais plus où t'en es. Et, et... Et, tu sais plus où t'en es et c'est vraiment. Enfin, c'est de la déduction. Tu as ta masse d'informations qui s'accumulent progressivement. Euh, et euh, je veux dire, plus tu avances, quelque part, plus c'est dur. Tu valides les trucs trois par trois quand même. Mais enfin bon, c'est. Voilà.
0: D'autres questions sur Papers, please mais enfin, est, il est génial, ce jeu. C'est vraiment... Un, euh... je, je, je pense juste C'est vraiment que une expérience, quoi.
2: Orwell et Beholder sont susceptibles de oh plaire aussi dans le... Dans Beholder dans est, moins, est moins
0: abouti en termes de gameplay, euh, clairement. Hein. Moi, j'y ai joué et ce n'est pas du tout les mêmes... J'approuve. Enfin, tu, tu sens... En fait, ce qui est vraiment très réussi dans euh, Paper's par rapport à Beholder, Beholder, tu sens euh, que tu parcours des arbres de choix et okay. qu'au final, tu aboutis oui. à un endroit précis. Et... Et euh, alors que Paper Spitz, pas du tout. À ouais. t'as vraiment la sensation d'être là et que les choses se déroulent, que t'as as une influence dessus, mais qui une influence très diffuse. Tu sais pas à quel moment est-ce que oui. t'en es arrivé là. Okay. Et c'est ce qui donne un côté très, très humain qu'a pas Beholder.
2: <coughs> okay. Je pense qu'à l'inverse, par contre, Beholder a... Me semble-t-il, j'y ai pas joué, j'ai juste vu des let's play, mais un gameplay plus riche, plus vite. Alors, euh, j'ai juste... Alors,
0: ouais. euh, pardon, parce que là, on est en train ouais. de discuter. Uh, Beholder, c'est un jeu où on est le gérant d'un immeuble uh, dans un état totalitaire, et globalement, on est chargé par le gouvernement d'espionner uh, les gens qui habitent là uh, pour uh, les... Enfin, après, c'est les choix personnels du joueur uh, pour les, uh, les dénoncer, uh, les faire arrêter, ou au contraire, leur permettre de s'en sortir, etc.,
3: et Beholder, au final, entre les décisions, arbres, tout, tout ça, tu es euh, en permanence à faire un gameplay assez grind, c'est-à-dire euh, ouais, accomplir tel objectif, pas... euh, tu dois faire tant de fois ça, et quand tu rates un truc, tu perds très souvent.
0: Voilà. Et c'est enfin, même pas un vrai jeu punitif, quoi. Enfin, tu
3: perds et tu retournes au, jeu, au jour précédent jusqu'à ce que tu aies voilà. réussi quoi.
0: Enfin, euh, moi j'ai nettement moins apprécié Beholder euh, et en termes d'ambiance terme et euh, aussi un peu moins réussi je trouve Mais c'est un bon jeu dans l'absolu hein. euh, voilà euh, donc comme conclusion euh, je voulais vous dire que comme vous pouvez le voir ces jeux et le mouvement indépendant en général euh, permettent à la culture de s'exprimer de transcrire des idées des angoisses ou des rêves qui font une société on vit heureusement une époque de brillant foisonnement culturel, avec de nouveaux genres et des nouveaux courants qui s'expriment notamment dans le jeu vidéo. Euh, C'est pour moi une source d'espoir importante, on a parfois bien besoin au vu des enjeux actuels, euh, qu'ils soient politiques, sociaux ou climatiques. Et je suis intimement persuadé que la culture, au sens le plus social du terme, hein, pas l'élitif culturel, vraiment la culture euh, telle qu'elle est vécue, a une importante mission de pédagogie et de vulgarisation des concepts philosophiques, idéologiques, historiques et scientifiques. Alors je crois que tu voulais justement rebondir sur le, la vulgarisation scientifique dans les oui, jeux Oui, effectivement,
4: euh, au niveau de vulgarisation, il y, a, il y a un jeu que je n'ai pas joué, mais qui est fort célèbre, c'est Kerbal euh, Space Program, où à peu près tous les gens qui y ont joué ont dit qu'ils avaient... Euh, c'est un jeu où on, euh, où on joue, le, pro, on doit envoyer des fusées de l'espace, etc., de, dans un, une pseudo-terre. On joue des petits extraterrestres, ça s'appelle les Kerbal, qui sont des petits extraterrestres verts euh, plutôt idiots. Oui. Euh, et... Euh, et en fait, mais qui est assez réaliste au niveau de la mécanique céleste, de euh, envoyer des fusées et que des quand on joue à ça, physique, euh, on, prend une physique sont... on prend que, que c'est que pourquoi est-ce qu'on doit euh, envoyer des trucs sur orbite, pourquoi on fait des fusées à plusieurs étages, comment est-ce qu'on fait des rendez-vous spatiaux, histoire de trucs, c'est vulgarisé, mais c'est basé sur des euh, sur de la, sur de la... la rocket science euh, réelle quoi.
0: Ouais enfin on là on fait en essai-erreur ce que des ingénieurs font après avoir fait des études.
4: C'est ça, c'est un peu l'idée, <rire> on fait en essai-erreur parce que c'est pas grave, c'est des petits bonhommes fugidaires qu'on n'ont rien à faire de mourir, et ouais super, on va de l'espace, c'est cool. Et il euh, n'y a pas de coup non plus, voilà. Donc mais voilà. C'est un truc qui revient régulièrement, des gens qui disent « Ah, j'ai rien compris à la, à la mécanique céleste, mais j'ai joué l'espace programme, maintenant je comprends à peu près euh, comment ça Les marche, enjeux et, et les voilà.
0: orbites euh, donc voilà, moi je suis entièrement persuadé que c'est vraiment une des missions de la culture, c'est de faire passer des idées euh, et de les vulgariser euh, comme ceci, mmh. et voir que le système indépendant peut efficacement remplacer le mécénat, libérer des artistes certaines distorsions systémiques où on les oblige à faire du pognon, je caricature énormément, et à mon sens, c'est un très bon gage de la liberté d'expression dans laquelle on vit aujourd'hui. Euh, et oui, Alex.
4: Non, non, Régis, termine. J'ai questions après. Mais ah, peux...
0: Et si vous vous intéressez au jeu indé, euh, même si vous-même, vous n'êtes vous pas joueur ou si jamais euh, vous ne voulez pas jouer, et aux personnes qui sont derrière, il y a un excellent documentaire qui s'appelle Indie Game The Movie on peut le trouver sous-titré en français hein, euh, qui avait fait le pari de suivre des développeurs indépendants lors de la phase finale de leur travail donc euh, au moment où ils commencent le tournage du documentaire euh, ni, les, ni les, les gens qui sont filmés ni les gens qui, qui oui. filment ne savent si les jeux vont être un succès et s'ils vont marcher ou pas euh, oui. donc euh, voilà c'est très intéressant de suivre ça euh, et du coup euh, on les suit depuis la, les, alors ils sont déjà dans les phases finales de leur développement mais on les suit jusqu'au jour de sortie et euh, au résultat en fait que va obtenir le jeu et du coup ça se regarde vraiment comme un film à suspense euh, c'est riche de beaucoup d'humanité on voit les angoisses, on voit les difficultés c'est intéressant aussi pour voir comment euh, comment ces personnes vivent l'entrepreneuriat euh. alors ça se passe, euh, le, le documentaire est canadien et du coup je pense que ça se passe que sur la côte Est mais, euh, mais en partie aux états unis mais donc, ça décrit un système euh, euh, anglo-saxon euh, économique. Mais euh, en tout cas, c'est intéressant aussi pour, pour voir tout ça. Et je vous le conseille très fortement. C'est vraiment un bon documentaire. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Euh, je vais Alex.
4: ramener quelques remarques ou questions de la chatroom. Euh, donc, il y a Pierre, Marie-Jean, qui conseillait, que, qui, qui parlait de, de jouer à. Je pense à, à Paper Please, à ce genre de jeu, à plusieurs, pour essayer plusieurs stratégies et en, et en parler.
0: Alors, Paper Please, au bout d'un moment, euh, là, je l'ai vite fait évoqué avec l'horloge, c'est qu'il y a une question de rapidité. Donc, je pense okay. que malheureusement, oui. ce n'est pas forcément... Je, 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 je crois, crois que ce dont pas. Pierre
2: parlait, c'était essentiellement de se répartir les tâches de vérification sur le jouer à plus, plusieurs. Euh... Moi, moi, je suis très friand okay, de bon
0: détourner bon. justement les, les concepts de, des jeux pour y jouer à plusieurs. Il demandait aussi s'il n'y a, euh, y a pas
4: un mécanisme pour revenir en arrière qu'on a perdu
0: euh, non, euh, si, en fait, euh, tout est sauvegardé. Ouais. À chaque fois que tu fais une nouvelle partie, tu as un espèce d'arbre de sauvegarde.
4: Ah, tu peux reprendre en fait, tu peux
0: Et après, chaque jour, en fait, il te ouais. fait automatiquement une sauvegarde. Donc après, tu es totalement libre, toi, de parcourir ton histoire euh, à nouveau.
2: Je crois que c'était. Enfin, même s'il a mis un point d'interrogation, j'ai l'impression que c'était. Pas une question. C non, plus non, de de mais, que mais de voilà de enfin, le, le, système,
0: le système de sauvegarde est totalement géré. Euh, okay. Pour nous, il n'y a rien à configurer. Le, le, enfin, en termes de design, le jeu est vraiment une merveille. Okay. C'est vraiment un régal euh, de se plonger dedans. Tout est pensé. Quoi. Pour, pour un jeu qui a été fait par une seule personne, c'est vraiment, vraiment incroyable. J'imagine qu'il a fait tester à d'autres personnes quand même. Mais euh, enfin, le truc est vraiment aux petits oignons. Euh, le, à mon avis, le mec est quand même euh, assez, euh, assez rigoureux. Voilà. On me fait signe d'enchaîner. De, 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 et du coup, on a fini euh, toutes les chroniques. On va donc passer au retour. Et je crois que Maude, si tu es toujours avec nous, tu voulais revenir sur ta chronique de Mulan du mois passé.
1: Je suis ma bave et je reviens. <rire> Ah, effectivement, j'ai eu plein de retours de Yumi, fidèle du podcast. Yumi, si tu nous écoutes. Euh, donc, je vais un peu la frustrer encore parce que je vais juste revenir sur une de, de ses remarques. Je pense que ça a peut-être perturbé d'autres auditeurs. Elle ne comprenait pas vraiment pourquoi nous avions autant parlé d'amour au sens romantique du terme pendant l'épisode 8 autour de Mulan, alors que justement, ce n'est pas une histoire d'amour. Alors, tout à fait d'accord. Ce film n'est pas sur la rencontre de Mulan et Shang qui vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup de bien. Euh, D'autant plus que Mulan 2 ne parle quasiment que de ça, de, de l'histoire d'amour romantique. Donc, euh, heureusement qu'il y a au moins un film de Disney qui n'en parle pas. Euh, donc, on a juste les petits points sur les i. Oui, on a beaucoup parlé de cela parce que j'avais axé sur la gestion des genres et euh, qu'il y a une quasi pansexualité euh, si on pousse un peu l'analyse et que j'avais envie de parler de ça et que, bah, visiblement, on avait envie de parler de ça parce que j'ai eu pas mal de, de retours autour de la table. Mais euh, il mais, mais y a tellement de choses à dire sur ce film. En tout cas, non, <rire> ce n'est pas une histoire d'amour.
0: Eh ben merci. Et David, du coup, tu l'as vu ou pas Non, non, je l ai l ai pas. envie vu. de <rire> le voir. J'avais <rire>
2: envie de le voir, je ne l'ai toujours pas vu. Mais ceci dit, c'était un petit peu ce que j'avais retenu de ta chronique. C'est-à-dire que tu avais justement expliqué un petit peu que c'était... Pas une histoire d'amour en fait. C'est vrai que j'avais été Mais... très
1: rapide dessus, et après on, avait en tellement fait, on en parlé a tellement de, ça, de Ouais. Mmh. Et quand es, on, on est heureux qu'un film n'en parle pas, ça, fait, ça peut faire bizarre. Mmh.
2: Mmh. Je comprends. Hein. Mmh. Ouais, je comprends la euh,
0: Quelqu'un d'autre avait un retour à faire sur l'épisode précédent euh, Des remarques des... Non. Et donc pour terminer, de rapides coups de cœur. Je me tourne vers notre grand spécialiste des coups de cœur, coups de gueule. J'ai nommé. Adrien <rire> Ah, c'était moi
3: Oh, pardon Alors, euh, j'ai regardé un, un film, récemment.
0: Un bon film
3: Et eh ben en fait, euh, un Jean-Claude Van Damme. Ah. Adrien. Et en fait Un Jean-Claude Van Damme. J'ai envie de dire, c'est pas un mauvais film, ça, ça, ça passe dans une autre dimension. C'est euh, un film où, en fait, il y a tellement d'aspects très bien que ça en devient un mauvais film hallucinant.
0: Euh, et tu peux nous dire le titre
3: Ça s'appelle... Hard Target. Ah oui. Et en fait, c'est le premier film fait par John Woo, grand réalisateur euh, Hongkongais, très bon réalisateur, quand il est venu à Hollywood. Et alors, en fait, je vais vous dire le pitch du film. Et vous allez dire, le pitch du film, c'est des gens à la Nouvelle-Orléans, ils font des chasses à l'homme de clochards.
0: Ok. Et tu vois, ils chassent vraiment les gens.
3: Et un jour ils prennent Jean-Claude Van Damme. Ah non, l'erreur. Et alors, qui est un ancien survivant de la guerre au Vietnam et, ah et oui. vous me direz, avec ça, on a de quoi faire un film, bon bah il y a 10 minutes d'introduction, il y a Jean-Claude Van Damme dans la rue et après il est pourchassé dans les marais et en fait il a grandi dans les marais il les bute tous. Ouais,
0: Rambo sans hein, le... Côté, voilà, euh... c'est littéralement ouais. ça, on se dirait, on oh, 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 oh,
3: pas ça. Et ben en fait, il leur faut à peu près une heure sur un film d'une heure et demie pour arriver au moment où les méchants sont en train de chasser Jean-Claude Van Damme. Et en fait, le film What est ultra poli. Ils ont décidé de nous parler des, des pré personnages, ils ont décidé de mettre un thème profond de euh, « Oui, vous comprenez, c'est les riches qui, ab qui abusent des pauvres. » C'est un thème... <rire> « Tu appelle ça un thème profond. Enfin, » non, non, mais ils, ils te font <rire> ils des, des, des grandes métaphores visuelles. Jean-Claude Van Damme, à un moment, descend sur les, sur, sur les méchants, le, posé sur une statue de pélican géant en tirant avec <rire> deux fusils à pompe dans chaque main et avec des explosions par Partout, les cascades ah bah sont. C'est
0: Janou, Janou est quand même ouais. connu pour. Mais tout à fait. <rire>
3: les, les cascades sont ultra lissées et euh, parfaitement ça. Il y a euh, des, des, des des sous propos sur le traitement de la société aux vétérans de la guerre et tout est ultra méga bien fait sur un scénario absolument misérable. Il <rire> y a euh, deux, trois trucs assez dérangeants du genre euh, pour donner de la personnalité aux deux méchants, ils sont codés de façon à ce qu'on comprenne qu'ils sont un couple gay et euh, donc euh, c'est leur, euh, le, le, leur différence est dérangeante. Ça, c'était un truc assez commun dans les films des années 90 ouais. et qui maintenant sont... Euh, et c'est assez intéressant de les revoir dans un truc fait avec autant de moyens. Euh, les cascades sont hyper crédibles et bien faites. Enfin, donc, c'est à voir pour toutes ces raisons-là Un bon mauvais film. Un f... mauvais bon ah fi... fi... film. Un, un mauvais film, avec bon tellement de film. moyens, un bon mauvais film avec tellement de talent dedans. Même Jean-Claude Van Damme est un très bon acteur qui le joue très bien, mais même si son rôle n'a aucun sens.
0: <rire> oui, bah, c'est en général là-dessus où il est le meilleur. <rire> Absolument. <rire> faut quand même fait, ça voilà. qu'on reconnaît. C'est euh... un des films mémorables de Jean-Claude Van Damme. <rire> euh, du coup, on enchaîne avec... Euh... Allez, Alex
4: D'accord, je remarque juste qu'il y a Pierre Marie-Jean qui dit qu'on si est fan de Jean-Claude Vendame, il fallait écouter un très bon podcast qui s'appelle Cumité et euh, qui, re, qui, qui, qui retrace toutes ses carrières. Je note. Oh. <rire> Donc moi, je vais... oui. Pierre,
2: Pierre euh, tant qu'on est sur les retours de la room, conseillez aussi la chaîne euh, Développeuse du Dimanche euh, qui est apparemment un journal d'une développeuse indé euh, qui euh, parle de son jeu, etc. Qui a l'air sympathique. Voilà, c'était le coup de cœur de la chatroom. <rire> <rire> Donc moi j'avais un coup de cœur imprompu qui m'est venu, je n'avais pas au départ,
4: mais dans la chat room on a parlé, enfin déjà on parlait euh, à un moment, enfin euh, on fait des comparaisons entre les livres dont Tête le Héros et certains livres dont on a certains jeux dont on a parlé euh, de là, mm -hmm. notamment retour de Bradin et, euh, et voir d'ailleurs Culti Simulator, euh, plus, plus ou moins justifié. Euh, et moi, ça m'a rappelé justement que, au niveau livre dont vous êtes le héros, bah, quand j'étais euh, au collège et que je lisais des livres dont vous êtes le héros, oui, il y a cinq ou six. ans, il y avait une, une série que j'aimais beaucoup qui était Les Sorceries, enfin Sorcelleries, ça s'appelait, de Steve Jackson, qui était un truc où on jouait. Euh, bon, C'est un truc d'aventure euh, fantastique, tout à fait à ancienne l'ancienne, euh, classique, bon, fait par Steve Jackson, qui a fait un nombre incalculable de, de jeux, de jeux de rôle, de livres dont vous êtes le héros de cette époque-là, euh, voilà, qui est un, un grand créateur de jeux. Euh, avec un système de magie qui était intéressant, il y avait un livre de sorts qu'il fallait mémoriser, enfin, mémoriser des codes de chiffres et après on disait des codes avec trois lettres et dans, les, dans certaines situations on disait qu'il fallait utiliser un sort, et tu avait juste les codes et il fallait trouver le bon code qui était, qui était le bon dedans souvenant de ce tu avais mémorisé dedans il n'y pas le droit d'aller chercher le grimoire à la fin et en fait il avait découvert récemment qu'il y avait eu une, une adaptation de ces jeux là, qui n'est pas tout récente du tout qui date de 2016 mais qui s'appelle donc Steve Jackson Sorcery qui est euh, sur Steam et, et sur euh, sur mobile également et en fait j'ai acheté ce truc là, c'est extrêmement bien fait, c'est bien adapté, c'est vraiment une adaptation de l'Uxonathléro. Oui. Enfin, Donc euh, il y a, il y a un... les il y a de, de, de texte c'est un jeu à part on peut, enfin oui, si tu veux. Tu enfin, enfin,
0: as une instruction, tu dois rentrer une ligne de commande et puis tu passes à la. Non, suite. il
4: n'y a même pas de ligne de commande, c'est vraiment comme un vie dans le héros. Bon, il n'y a pas le numéro de page, il n'y a pas à aller au chapitre machin, etc. Ouais. Tu as plusieurs choix, c'est des arbres à le type si tu veux. Ah oui, d'accord. Mais ils ont combiné ça avec euh, toute une interface qui est très jolie, qui est bien faite, qui est très agréable, etc. Euh, un petit système de combat qu'ils ont fait pour l'occasion pour, pour qui est sympa, qui est, qui est agréable, qui tourne bien. Des, des cartes où on se déplace qui sont jolies, sont plus jolies que, que simplement. Oui, un euh, ce qui était imprimé. Ouais. Euh, même le texte est déroulé avec un côté un peu à l'ancienne, euh, enfin pas par chemin, mais un peu comme ça. Enfin, ils ont fait vraiment un travail très soigné, enfin, c'est très bien fini, c'est très soigné, c'est sympathique. Et on se me suis vraiment replongé dedans avec, euh, avec beaucoup de plaisir. Enfin, c'est pas très long, ni très profond, ni quoi que ce soit, oui Jean
0: bah, Je vais arriver ouais. à la question qui fâche. C'est en français
4: euh, <rire> non, je ne crois pas que c'est en français c'est en anglais. Là, par contre, c'est de l'anglais Beaucoup plus accessible que le simulateur, Il n'y a pas de problème C'est de l'anglais de, 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 de l'héros des années 80-90 Je veux dire euh, Mais c'est euh, quand même Ça m'a surpris par l'écriture également Je n'avais pas, pas souvenir que c'était... Euh... Enfin, c'est bien écrit d'une façon, bah, c'est l'écriture de, de romans d'aventure, je veux dire, mais c'est oui. euh, vraiment immersif, on, est, euh, on se prend bien au jeu. Je n'avais pas, souve pas souvenir que c'était une si bonne qualité à ce niveau-là aussi. Enfin, euh, ça m'a vraiment surpris, euh, c'est un côté d'ostagie pour moi, mais je suis bien plongé dedans. Ok, donc voilà. ça s'appelle Sorcery. sorcery euh, Steve Jackson, sorce Steve Jackson Sorcery, <rire> <rire> avec un point d'exclamation au bout. Oh, Et donc, il y, y, euh, y a quatre parties, parce qu'il y avait quatre livres, simplement. Okay. Et donc les deux premiers livres, euh, les deux premières parties sont vendues ensemble pour, euh, pour, 10, pour 10 euros. Et ensuite le 3 et le 4 sont pas plus chers, je crois, mais voilà. Okay.
0: Bah, merci beaucoup, Alex. Euh, et maintenant je me tourne vers Maude qui a un coup de Sorcerie,
1: sorcellerie. Ça tombe bien parce que je voulais vous parler de l'artiste Amande qu'on a découverte avec Jean. Jean était pas au courant que j'allais en parler. D'ailleurs, au bar commun qui est un bar associatif assez génialissime à Paris. Et on l'a découverte à l'occasion d'une exposition de ses dessins et de lecture de contes qu'elle a écrits elle-même sur les sorcières. Et euh, comme vous avez tous et toutes euh, obéi à la lettre euh, au coup de cœur d'Élise pendant l'épisode 7 sur mon HL et que vous avez tous lu euh, « Sorcière, la puissance invaincue des femmes », vous connaissez bien le lien entre chasse aux sorcières et asservissement des femmes. Et côté « Asservissement des femmes » avec les histoires de Sainte-Agathe et Sainte-Lucie, je crois que j'en ai remis une couche. Bref, cela fait sept ans qu'amande transcende tout ceci par l'art et j'ai particulièrement aimé ses dessins. Euh, on vous laissera le lien pour vous faire votre propre opinion.
0: Super cool! Voilà. Et eh bien, du coup, c'est ainsi que se termine cet épisode. Et le mois prochain. Oh, mais non! C'est déjà l'heure des vacances pour Âge Critique! On espère que cette première saison vous aura plu! <rire> Euh, je suis en train de pleurer, <rire> je suis ému. Euh, J'ai complètement raté mon effet, surtout. Euh, restez attentifs quand même sur nos publications sur les réseaux sociaux, parce qu'on vous prépare des bonus estivaux, et même pour les gens qui nous suivent actuellement sur le live, vous pourrez avoir un aperçu immédiatement après. Euh, vous pouvez toujours retrouver Hcritique à lire sur hcritique.fr, avec des sources et des liens pour approfondir en plus... Pour approfondir... En plus d'écrit... critiques. là, là. <rire> Attendez... Ouh. Vous pouvez toujours retrouver H Critique à lire sur hcritique.fr avec des sources et des liens pour approfondir en plus des chroniques à relire et partager. Ah, voilà.
2: ces gens qui vous écrivent le, ce conducteur sont pervers est est -ce moi moi pas, qui écrit en plus <rire> <rire> Pour vous tenir au courant de nos actualités, vous pouvez vous abonner à notre page Facebook H Critique Podcast et suivre notre Twitter du même nom at Hcritique. Vous trouverez aussi Je à sais. tous les endroits notre lien d'invitation vers notre
4: Discord, c'est donc le serveur de chat qui permettra de poursuivre la discussion, même au-delà du live, si vous voulez venir. N'hésitez pas à nous rejoindre pour discuter avec nous.
1: N'hésitez pas à commenter, à nous indiquer ce qui vous plaît, ce qui vous agace, corriger nos erreurs. Bref, échanger avec nous, c'est pour ça qu'on
3: fait tout ça.
0: Partagez les épisodes, mais aussi les transcriptions de vos critiques favorites. Ça permet de rebondir dans les discussions et ça fait connaître le podcast.
3: Et un grand merci à tous, à toutes
0: et aux autres. L'épisode suivant, du coup, sera le premier de la saison 2 et sera disponible au téléchargement mercredi 4 septembre, à la rentrée. Ciao, ciao Ciao, 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 ciao. On s'appelle On se dépatte.
2: Et pour clore <rire> en beauté cette année, improvisons un dernier générique à la bouche italien, mode. <rire> Oh soleil, mm. mio, oh, cantare <smartonial> la
5: pagode, <pagheta smartonial> Santa Lucia la de, Galdanil de Spaghetti. Spaghetti.